seterusnya apakah ini yang dimainkan oleh lobster dan seterusnya your DNA is your data saya tidak mengerti itu dan saya tidak berani mengungkapkannya di publik cuma yang perlu teman-teman ketahui rapatkan barisan kenali diri kita yakinlah pikiran positif itu akan menimbulkan jad imun lebih kuat ketakutan dengan data ketakutan dengan penguasaan media ketakutan publikasi ketakutan informasi yang dibuat kesehatan secara tidak langsung adalah menyerang pikiran positif saya menimbulkan ketakutan saya yang ketakutan tersebut akan menurunkan imun daya tangkap badan saya ketakutan tersebut akan mengurangi kekebalan tubuh saya kalau memang pemerintah itu niatnya baik maka dia tidak akan membuat berita yang menakutkan pikiran positif akan menimbulkan daya imun yang kuat itu saja dari saya Uti Adila, Uti semuanya ahwan-ahwan terima kasih Uh, saya, terima kasih banyak Abu ya atas uh, penerangan tadi. Saya juga nak berkongsi di sikit uh, sebelum pergi jauh lagi. Saya ingin mengingatkan bahawa ini bukan um, tempat untuk menentukan siapa betul ataupun siapa salah. Kita berbincang ya. Sebab keputusan masing-masing yang pegang keputusan yang kita mau adalah uh, perbincangan kat sini saja. Jadi sebab kalau nak ambil keputusan apa pun boleh. Jadi mungkin ini satu latihan untuk kita menerima pandangan berbeza. Uh, pandangan yang lain saya pun boleh menerima tak ada masalah saya dengan Syed tadi mungkin eh, mungkin ada betul juga saya tengok and then KKM ada share so. jadi kita kat sini kita ambil pendekatan bahawa um, kita ikut Aris Nabi ya tidak akan masuk syurga seseorang itu melainkan dia menyayangi saudaranya seperti mana dia menyayangi dirinya betul. sendiri betul. ini bentar ya minta maaf ya. jadi kita ingatlah kita dengan approach dengan, dengan kasih sayang dengan lain uh, the approach saya ambil itu sebab bila kita ambil approach dengan kasih sayang ini kita tak ada rasa ego untuk menang kita tak ada rasa uh, kebencian terhadap Betul. lain jadi saya ambil approach ini yang lebih Betul. selamat lah uh, ini insyaAllah saya nak jawab soalan uh. tadi yang telah diberi tadi boleh saya punya pun mati tadi kejap okay, boleh boleh sila soalan pertama tadi yang di, yang dikata kenapa kalau cikgu tak vaksin tak, tak dibenarkan mengajar maknanya dia kata satu perkara yang amatlah melampau <coughs> dia kata ini tidak patut sebab kamu telah memaksa vaksin ni kat atas cikgu yang tak nak ambil, ambil vaksin ni jadi kat sini kita kena faham dari segi data yang dah ada orang yang orang yang bila dah di vaksin walaupun dengan varian delta kalau dia dapat Pfizer lah kalau sebab lain vaksin lain data dia kita contoh-contoh Pfizer daripada 100 orang yang exposed to the varian delta hanya 88 orang saja uh, hanya 12 orang saja yang akan kena covid daripada 100 orang yang dah di vaksin 12 orang je boleh kena COVID. Daripada 12 orang yang dah kena COVID ni, dia punya risiko dia untuk menjangkiti orang lain hanya hanya dalam hanya dalam let's see kalau sebelum ni orang yang tak tak divaksin boleh jangkiti 100 orang, dia boleh jangkiti lebih kurang dalam uh, lebih kurang dalam 12 orang macam tu je kalau tak salah 12 ke 20 orang. Maknanya ini dah satu risiko yang telah dikurangkan dengan banyak-banyak sangat. So dekat sekolah ni budak-budak kita tak dapat vaksin lagi. Walaupun sekarang kita tengok budak-budak dari kalau kena COVID, dia kurang kadar kematian dia, dia punya simptom pun tak teruk. Tapi kalau cikgu tu boleh bawa risiko tu kepada mereka dengan dengan delta ni yang amatlah uh, berjang, mudah berjangkit, sekolah pula duduk dapat rapat dalam satu kelas dalam masa yang lama, 8 jam dalam satu bilik yang sama. 
So boleh kata kalau seorang dijangkiti, cikgu tu bawa daripada luar, dia jangkiti, boleh jangkiti satu kelas tu. So daripada 30 orang yang kena dekat satu kelas tu, let's say sekolah tu ada dalam 100 kelas. So dia tu Ketuk. dah 3,000 orang daripada 3,000 orang boleh, tu, berapa banyak yang boleh mati, berapa banyak yang boleh sakit teruk sebab covid, sebab cikgu tu boleh bawa. So kita boleh tengok risiko. Boleh mencelah. Sorry? Boleh mencelah. Uh, kejap lagi, kejap sikit lagi. So kalau uh, kalau dia dah dia, jangkit, dia boleh jangkiti orang lain, so dari segi risiko dia bahaya sebab tu kita ambil pendekatan supaya uh, cik Komitmen kata-kata kalau tak boleh mengajar kalau tak vaksin sebab risiko saja bukan sebab kita nak kacau dia punya autonomi. Silakan mencelah. Okey. Jadi tadi argument dia ialah guru yang tidak divaksin dia ni adalah membawa penyakit. Dia boleh membawa lebih, lebih berisiko lah bukan kata dia, 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 boleh, dia, dia boleh. Saya rasa saudara saya agak ketinggalan. Aha. Uh-huh. Apa ni pemahaman tentang siapa yang membawa penyakit. Baik. Jadi data terbaru data-data terbaru menunjukkan bahawa orang yang divaksin jika dijangkiti mereka adalah dipanggil apa ni carrier uh, dia carrier dia dia punya carrier dia punya lah double, uh, dia carrier dia super dipanggil super, super carrier super spreader betul dia super betul. carrier jadi super, dia super, super carrier jadi orang yang dah divaksin orang yang dah divaksin Kemudian dia pergi mengajar. Betul. Tapi dia tak sedar, dia asymptomatic. Betul. Dia tak ada tanda-tanda dia eh, dijang, dia tak ada tanda-tanda dia sakit, tapi Betul. dia ada dia carrier. Okey. Jadi dia akan jangkitkan lebih lebih banyak lagi daripada orang yang tak vaksin. Okey, boleh saya jawab? Ya. Yeah. Okey. So data yang kata orang ada satu ada satu je scientific studies yang kata ada data orang yang dijangkiti orang yang vaksin ni kalau dia jangkiti covid dia boleh jadi super spreader. So dia punya argument based on satu satu apa? Satu kajian dibuat di hospital mana dia ambil orang yang kena delta variant ni 10 orang yang tak vaksin dengan 10 orang yang vaksin. Dua-dua ni dekat dalam hospital. Mana dua-dua ada simptom. Dia ambil hi, dalam hidung dia dia ambil virus. Dia tengok kandungan virus dalam orang yang dah divaksin dengan kandungan virus dalam hidung orang yang belum divaksin sama. So dia kata Oh bila sama maknanya dia punya kadar keboleh jangkitan dia samalah orang yang dah vaksin ke orang yang belum vaksin. Tapi kat situ dia dia tak kat situ bila kita lihat balik semula adalah orang yang dah divaksin yang dah masuk hospital. Maknanya dia dah sakit teruk baru dia punya viral load dia sama dengan viral load dengan orang yang belum divaksin. Tapi kalau orang yang asymptomatic dia kena covid tapi dia asymptomatic yang mana kalau tak vaksin pun 8 daripada 10 orang adalah asymptomatic. Tapi bila kita vaksin yang symptomatic hanya kurang daripada lima orang daripada seratus orang kalau untuk vaksin Pfizer. So dari situ kita dah boleh nampak orang yang boleh kena yeah. yang yang kena yang dah, yang dah divaksin kena COVID nak jangkit ke orang tu adalah sangat-sangat sedikit compare okay. dengan orang yang belum Ma- vaksin. Maaf saya tak bersetuju saudara saya. Yang mana tak bersetuju ada, tu? Ada beberapa orang kawan uh-huh. yang dia frontliner uh-huh. dia frontliner, dia polis, dia dia apa ni doktor uh-huh. dan apa ni uh, seorang lagi tu dia tapi saya lupa nama dia tapi dia frontliner. Uh-huh. Jadi dia orang ni uh, telah divaksin lebih awal. Betul. Bulan tiga dulu lah. Orang yang dah awal divaksin. Yes. Apa yang berlaku sekarang ni ialah uh-huh. bila uh, orang ni dia dia tak ada apa-apa. Dia asymptomatic. Uh-huh. Dan dia membawa balik vaksin tu ke rumah. Betul. Membawa balik vaksin tu ke rumah dan menjangkiti semua keluarga dia. Betul. Jadi Memang. apa apa justifikasinya Orang mm-hmm. yang uh, tak divaksin dengan orang yang divaksin okay. Tidak dibenarkan okay. dengan Okay so ni nama dia Ini nama dia breakthrough infection Maknanya dia dah kena Dia dah apa dia dah divaksin Bukan, Tapi bukan dia, itu, dia, itu, dia, itu, dia, itu, dia 
bukan, dia dijangkiti tapi dia tak ada simptom. Tapi kita panggil break through infection. Break through, break bukan ha. break through. Isu dia. Yalah. Isu dia dia pun membawa jangkitan kepada orang lain. Betul tu saya nak jawab tadi kejap saya nak jawab je eh. So daripada let's say ada 100 orang kena vaksin. 100 orang kena vaksin dengan 100 orang yang belum divaksin, dua-dua ni ada asymptomatic covid. Maknanya dia orang carrier, dia orang ada covid tapi dia tak tahu dia orang ada covid. So ada 100 orang yang yang boleh yang yang belum vaksin ni dengan satu orang yang dah vaksin. Orang yang dah vaksin ni betul memang dia ada possibility untuk untuk kenakan covid kepada orang lain walaupun dia tak ada apa-apa. Dia boleh jangkit ke orang lain. Macam you cakaplah kawan you frontliner dia kena covid, dia tak ada apa-apa, family dia kena. Tapi probability dia ada amatlah sedikit kalau kita tengok data yang dah ada. Maknanya kalau dari segi vaksin Pfizer dulu dulu dulu. Tak ini bukan dulu, ini data untuk Delta. Tak ada. Sekarang tak macam tu. Betul. Bila you nak tengok data, you kena tengok accumulative data tu. Nak tengok vaksin mana, mana you punya research ni. Accumulative, accumulative you tu dulu. Sebab dulu sebelum ada Delta variant. Yang, yang ni untuk Delta sekali lah. Yang ni untuk Delta sekali kita nak tunjukkan. Okey tak apa. Uh, yang ni kita ada perbezaan pendapat lah. Uh, saya faham lah. <coughs> kalau nak kata, kalau nak kata walaupun dia asymptomatic, dia kena jangkiti, dia boleh jangkit orang lain. Okey tak apa. Kita, kita assume yang tu dia punya rate sama dengan orang yang tak vaksin lah walaupun memang data tunjuk berlainan tapi tak apa kita boleh beza pendapat kat situ tapi let's say family dia pun vaccinated juga so dia pun vaccinated so dia punya probability dia untuk mati dengan untuk sakit teruk adalah kurang so tidak menolak kebaikan vaksin walaupun you nak pertikaikan vaksin ni boleh jangkiti orang lain so kalau dekat sekolah kita nak kata apa kat sekolah cikgu ni tak divaksin dengan cikgu yang dah divaksin sebenarnya risiko dia sama bagi saya mengikut data yang ada saya tak setuju lah tapi kalau kamu kata ada data yang lain uh, saya tak boleh nak kata apalah saya nak kena tengok data tu ah uh, tak betul tak betul tu itulah saya nak tengok data tu boleh share kat saya uh. sebab saya memang setiap hari tengok pasal benda ni so saya, saya nak kata well uh, boleh share boleh share dekat atas ni dekat dalam ni aku dah share a few tweets juga just share apa dah tu sekarang ni orang vax dengan unvax dia sama juga dia bawa dia bawa viral load yang sama. Dia bawa viral load yang sama tu dia punya dia research dia ada satu tu yang sebut tadi tu. Research satu je kat hospital tu je research yang kata viral load yang sama itu pun cuma orang yang dah orang yang dah simptomatik. Maknanya dia dah masuk hospital, dah ada vaksin dah hospital, baru dia punya viral load dia sama dalam hidung dia dengan orang yang belum vaksin. Itu satu je research yang ada. Dia, dia tak, is- tak ada research yang lain. Dia isu dia, dia isu dia macam ni. Dia sebab dia panggil immune escape. Okay Dia panggil immune escape because uh-huh. vaksin Vaksin yang sedia ada ni, dia tidak merangkumi semua protein. Okay. Okay. Uh, tadi semua ada soalan soalan yang kedua pada... tadi kan? Soalan okay. kedua tadi yang mana dia kata tak merangkumi semua protein. Jadi vaksin yang ada merangkumi hanya satu per dua per lapan ni dekat tadi. Okay. Jadi immune escape ni. Uh-huh. Sebabkan adanya immune escape ni, jadi uh-huh. orang yang orang yang divaksin juga kena breakthrough. Uh-huh. Ada breakthrough infection. Betul. betul betul. Jadi apa rasionalnya? Orang yang tak divaksin dengan orang yang divaksin didayan dengan apa ni tidak sama rata. Sebab okay. kedua-duanya adalah viral load carrier apa ni membawa viral load yang sama. Okay. So sebab macam saya cakap je lah research yang, yang kata viral load yang sama ni ada satu je research je. Research je dekat hospital yang mana orang tu dah divaksin dan dia dah simptomatik. Dia ambil daripada hidung dia. Tapi bila orang compare dengan research yang lain yang orang buat dalam general population viral load orang yang dah divaksin dengan viral load orang yang dah, dah belum divaksin lain. Okey tak apa kalau kita boleh beza pendapat kat situ lah. Tapi yang kedua tadi kata apa vaksin ni dia ambil hanya 1 per 28 daripada protein virus betul? Ya yeah, ya. Yeah. Ya yeah, okey so dia um, Pfizer lah Pfizer dengan Moderna dia buat macam tu sebab bagi dia rasional dia virus covid ni dia melekat dengan dekat badan manusia guna spike protein tu. So spike protein tu adalah yang menyebabkan virus covid ni boleh menjangkiti manusia Kalau tak ada spike protein ataupun spike protein tu dah berubah Makanya virus tu tak boleh jangkiti manusia lagi 
So, dia pun ambil lah spike protein which is 128. Tapi dia benda yang paling penting sekali sebab kalau tak ada spike protein, virus covid tak boleh jangkiti manusia. So, Pfizer pun ambil lah mRNA untuk buat spike protein tu, Moderna pun sama. AstraZeneca pun sama tapi kalau Sinovac tak, Sinovac dia ambil seluruh virus covid yang dah dilemahkan dia letak dalam badan. So, lain-lain vaksin lain cara lah. Tapi rasional dia ambil 1 per 28 tu sebab bagi dia itu yang paling penting. Kalau benda tu berubah, vaksin tu dia tak boleh jangkit orang lain dah. Sebab tu dia target kat situ saja. Tapi kat Delta pula, dia berubah kat protein tu. Tapi menyebabkan dia lebih lebih senang berjangkit pula. Ha, yang tu yang Delta lagi bahaya. Tapi banyak lagi mutasi-mutasi lain yang berjaya sebab bila berubah kat protein lain tak ada efek sebab protein yang paling penting tu still the same. Cuma Delta saja yang state yang 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 berubah kat situ tu yang dia lagi bahaya tu. Boleh faham ke? Um, um boleh saya tambah tak untuk spike protein yang one of 28. Okey, um um Sarah Shantali mention pasal our protection is only one out of 28 sebab kita hanya guna satu daripada 28 bahagian je daripada spike protein tu. Jadi argument dia ada ada point je. Cuma dia macam ni tau. For vaccine product production, kita kena faham. Kita gunakan pathogen yang kita nak lawan dalam kes ni virus COVID-19. So kita tak nak virus yang sama kita guna nak hasilkan vaksin tu jangan memberi kesan buruk yang sama dengan daripada dijangkiti secara terus. Jadi apa cara kita nak hasilkan, nak rangsang Um, imunisasi tanpa menyebabkan jangkitan ialah antara yang procedure yang biasa buat ialah kita melemahkan virus uh, germ tu kita lemahkan pathogen tu dalam kes ni virus lah jadi nak lemahkan sama ada kita bunuh ataupun kita rip off dia rip to pieces koyakkan jadi kita kena guna sedikit saja sebab if we, kalau kita guna semua mungkin akan menyebabkan jangkitan so walaupun sedikit point dia bukanlah kita guna sebahagian means protection yang dihasilkan pun hanyalah sebahagian saja ah uh, saja ah uh, uh, sebahagian saja tapi problem dia punya how it works is kita guna sebahagian dan bila kita guna sebahagian tu kita guna yang cukup untuk menghasilkan enough memory cell untuk trigger the necessary immune system tak kiralah 1/28 ke 1/50 ke Asalkan point kita dapat menghasil, dapat rangsang and produce enough memory cell untuk untuk trigger the necessary immune system lah. So, um, itulah jawapan saya. Cepat sekali. Okay, so sebenarnya sekarang ni isu dia bukannya orang nak ambil ataupun tak ambil vaksin sebenarnya. Yang apa yang kita asalnya bincang lah. Sebenarnya isu boleh lah bincang juga tapi kita tak nak dapat ketentuan dari situ itu terpulang masing-masing juga kan kita tak nak dapat apa ni kata putus ke bukan tak nak putus kita pendirian aku pun aku dah ada pendirian kau dah ada pendirian yang aku against is vaksin passport ha, kan aku tak ada against apa-apa orang nak ambil vaksin ya. nak ambil ivermectin ke orang nak ambil apa-apa yang dia rasa sekarang ni vaksin lah vaccination program kan maksud kalau rasa benda tu perlu and then rasa benda tu boleh protect kau then you have your right tu ambil lah. Ha, cuma apa yang kita against sekarang ni adalah nak masuk premis kena dua dos apa yang kena fully vaccinated. Ha, dia tak kata dua dos sebab lepas ni mungkin third dos tu kira fully vaccinated pula kan. Jadi dia dia buat kerajaan buat tak adalah tak tahulah kerajaan dah buatkan ni sebagai undang-undang ataupun tak. Tapi apa yang kita nampak sekarang ni kita nak masuk premis mana-mana pun kena dua dos nak pergi masjid pun kena fully vaccinated kan. So isu dia adalah sekarang ni benda tu sebenarnya kita tak perlu pun nak ada 
nak ada dua dos fully vaccinated untuk pergi ke mana-mana sebenarnya itu apa yang aku aku fikirlah sebab sekiranya kita buat macam tu kita akan memecah belahkan lagi ramai orang sebab tak satu mungkin tak semua memang kita sedia maklumlah tak semua orang boleh ambil vaksin so macam mana untuk orang-orang yang ada sakit-sakit tertentu so apa yang nak membuktikan dia masuk premium tu kena tunjuk eh aku ada sakit ni so takkanlah every time dia nak masuk premium tu dia kena explain oh aku ada sakit ni aku tak boleh ambil vaksin and all so itu baru seorang so we have a lot of people yang mungkin tak compatible lagi dengan benda ni So itu one of the reasons lah Tapi Ya yeah. So Masih ada suara Oh sorry sorry maaf Okay so saya nak jawab yang soalan tadi Macam mana kalau orang yang tak boleh vaksin nak masuk ke kedai kan dia kata dia akan alienate orang yang tak boleh masuk, orang yang tak boleh ambil vaksin. So dia jadi diterbiar. Maksudnya dia tak, dia tak boleh masuk masjid, tak boleh masuk kedai. So KKM dah, KKM memang akan keluarkan satu satu data khas lah, data base kan dekat Masjid Jatra. Orang-orang yang memang ada masalah kesihatan memang tak boleh ambil vaksin. Maka kepada dia tak ada masalah. Dan orang-orang macam ni lah yang kita kena ambil vaksin supaya kita boleh lindungi. Supaya vaksin tu, dekat supaya virus COVID-19 ni tak banyak dekat Malaysia ni. So dia pun tak expose. So dia pun dilindungi. Itu point dia, itulah herd immunity. Itu yang kita nak faham. Ah, Tapi banyak orang tak setuju. Betul. Kita Memang, boleh faham. Uh, yang fully vaccinated punya certificate tu untuk masuk suatu tempat tu bagi aku, bagi aku ataupun pemikiran aku sebenarnya tak perlu. Sebab contoh for example sekarang ni pun government dah berapa lama tak sort out benda tu. So berapa ramai orang yang dah tak dah didinai untuk masuk something contoh masjid. Uh, padahal dia okey je sebenarnya. Uh, tapi sebab dia not fully vaccinated tak boleh masuk. Ha, sedangkan yang fully vaccinated pun tak pergi masjid ha, tu isu dia pula sekarang ni ha, so macam ha, macam mana tu itu dah masuk itu dah masuk pada isu lain lah ha, yelah, Tapi, ha, itulah sebab, yelah, sebab yang tu dah isu lain tu, yang, tu, yang tu dah isu kepada sosial lah bukan kepada kepentingan vaksin dan apa yang vaksin boleh buat tapi kita faham isu tu maknanya orang yang dah vaksin pun tak pergi masjid ke apa tapi sekarang ni kita lihat vaksin masjid pun buka uh, 100 orang 200 orang masjid masuk penuh Alhamdulillah ke area-area saya ni lah Maknanya orang yang dah vaksin pun ramai, dia orang pun nak pergi masjid juga. Sebab kalau tengok percentage orang yang tak nak vaksin pun tak ramai sebenarnya. Tapi bila dia nak dia, dia nak dia punya dia nak dia punya freedom tak nak ambil vaksin, maknanya bukan sebab kesihatan lah, maknanya sebab dia punya kefahaman lah dia tak nak ambil vaksin. So, dia pun kena respect juga orang lain punya uh, orang lain punya kefahaman yang mana dia nak safe space bagi dia untuk kurangkan risiko dia walaupun nak kata risiko ni questionable. Tapi mana mengikut data yang ada dan mengikut nasihat pakar-pakar yang memang bidang mereka dia kata ini ini betul dan dia nak percaya kepada itu dan itu adalah pendapat dia dan itu adalah itu adalah majoriti punya pendapat maka dia kena respect juga lah pendapat majoriti itu walaupun dia tak percaya dalam pendapat itu tapi kalau dia menipu nak masuk juga itu hal dia tapi itu dia telah salah sebab dia telah, dia telah masukkan hak dia kepada hak orang lain ha, betul tak? Ada point jugalah situ saya setuju jugalah kita kena hormat juga pandangan orang lain pandangan orang lain yang dah ambil vaksin dan nak selamat kan Uh, mungkin kita boleh bincangkan lagi lah part, 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 part nak bagi tu jadi part hak ni kena, kena kena adil jadi bila kita nak buat satu undang-undang tu tak boleh kepada satu pihak jadi benda ni bila dah pihak yes rights kepada yang dah vaksin tu ada tapi bila bagi kepada pihak yang dah ambil vaksin pula yang tak ambil vaksin pula kehilangan lagi banyak jadi ini yang polemik dia yang kita pun tak tahu macam mana nak teruskan Betul. tapi at least pada masa sama kita bincang tu ha. Pakai undang-undang ni 
Dia buat keputusan sebab berdasarkan Tapi, pendapat konsensus pakar-pakar yang dalam bidang dia So kalau ada orang lain yang tak setuju daripada konsensus tu Maka pakar undang-undang akan okay. menilai mana pakar, mana pendapat yang dia boleh pakai Mana hak yang lagi penting untuk dilindungi Adakah saya nak lindungi hak seribu orang karya majlis uh. Hak seorang yang tak nak, tak nak berisi ni Mesti dia akan pilih hak seribu orang karya majlis yang mengikut pakar-pakar dia So kalau kita punya pendapat lain yeah, yeah. Kita punya pendapat lain Itu adalah atas pilihan kita sendiri lah Sebab kita buat undang-undang kita nak uh. seluruh masyarakat Mana majoriti bukannya Dua tiga orang yang tak setuju dengan pendapat pakar yang mana bidang dia Kalau betul-betul dia tu pakar dalam bidang Dia tak setuju kita boleh faham hmm. Tapi yang ni dia bukannya Kebanyakan lah nak cakap Dia bukannya betul-betul dia, dia baca paper ni Dia baca paper tu Lepas tu dia keluarkan pendapat sendiri Tapi dia tak berguru Sedangkan Islam ajar kita Kalau kita nak ajar kita kena ada guru Supaya kita boleh interpret data tu dengan lebih tepat So kalau dah buat semua ni Dia nak dia nak bagi dia punya argument hmm. Tak ada masalah Kita boleh dengar Kita pakar-pakar perubatan kita boleh dengar kita sains kita tak ada nak sorok ni sorok ni tak ada kita, kita open kita transparent ah tak masalahnya sebenarnya reality dia reality dia is not open betul perbincangan ini sangat berat sebelah sangat berat sebelah ustaz ah, ini ustaz ah, ya, saya. sebab yeah. pakar-pakar yang, uh, yang misalnya super pakar-pakar dia semua banyak yang question ni bukan pakar-pakar yang macam contoh yang Dr Robert Malone tu kan dia kata Dr Robert Malone ni discoverer of mRNA tapi sebenarnya bila tengok balik semula Bukan daripada satu artikel lah, maknanya daripada orang yang memang dalam bidang tu Maknanya pendapat tentang Dr. Robert Malone ni um, Bercanggah, maknanya Bukanlah, bukanlah pendapat yang terima ramai lah Macam ulama ada juga, ada juga ulama yang berbeza pendapat sebegini Ada ulama berbeza pendapat segitu Tapi ulama yes, ada dia yes. konsensus dia Selamat petang, selamat petang Tapi boleh Selamat petang Tapi boleh, petang Boleh saya buat pencelahan sedikit Ada satu kak Ya silahkan, silahkan Isu ni agak panas lah Yang setakat yang saya dengar ni Dia makin 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 pergi ke arah sudut yang tak menyelesaikan masalah lah kalau tak ada jaga-jaga ni uh, isu dia sekarang uh, mengenai data kan kita tak payah petik Robert Malone or siapa-siapa pakar lah pasal pakar ni kecenderungan dia ada individu tu dia nak dia memilih dengan siapa yang dia nak dengar so ada certain pakar yang golongan yang memilih untuk tak nak dengar dia berat sebelah kepada pakar yang sebelah sini Okey, saya faham Tapi daripada segi uh, Untuk mencapai herd immunity tu kan Sekarang kalau kita ikutkan data dia 80, 85% kan Saya rasa tak patut ada pengasingan Di antara golongan anti-vax dengan Dengan pro-vax ni Because Kalau betul-betul yakin dengan uh, Apa Vaksin yang efficacy tu Isu ni saya rasa tak patut dititik beratkan lagi Pasal 85% is satu percentage yang tinggi Jadi kalau kita letakkan golongan uh, orang yang tidak ambil vaksin di, Contohnya di tempat kedai makan uh, Bersama-sama dengan golongan uh, vaksin ni uh, Apa dia punya uh, implikasi yang akan berlaku Bukankah vaksin yang, yang dah diambil oleh golongan yang ambil vaksin ni Dia boleh protect dia kadar, kadar jangkitan jahat dia yang 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 kalau yang dapat sakit kan bukan bukankah lagi teruk yang pada yang tak ambil tu. Jadi isu herd immunity kat sini tu yang yang hampir-hampir dicapai tu sepatutnya uh, yang golongan yang dah ambil vaksin ni boleh menarik nafas lega lah. Saya rasa dah tak patut ada isu-isu yang yang kena isolatekan orang yang tak ambil uh, vaksin ni lepas tu nak nak deny kan dia punya uh, saya tak saya, saya tak nafikan ada golongan-golongan yang uh, Senang cerita golongan baik dan golongan jahat lah Golongan jahat ialah memalsukan sijil vaksinasi ni semua Tapi peratusan tu kecil Dia bukan uh, 
satu pertubuhan besar nak menentang golongan pro ke vex uh, ni kita cerita pasal basic human right yang di mana semua kebebasan tu uh, ada pada semua orang itu isu dia tanpa saya cakap ni atas dasar tengah-tengah ni saya pun tak nak tak nak lihat uh, sebarang apa pertengkaran ataupun uh, apa diskriminasi berlaku terhadap satu-satu pihak ni itu sajalah penekanan saya. Saya nak tahu apa apa ni. Herd immunity ni masih lagi tak membuat uh, orang yang ambil vaksin ni happy atau apa? Macam mana? Apa tapi, yang dia, dia gusarkan? Tapi memang herd immunity dah tak jalan dah kan? Herd immunity dah out of the question dah. Ha, even Menteri Kesihatan pun kat situ dia kata herd immunity kita dah dah jadi endemic. Jadi endemic ni maksudnya kita hidup dengan virus ni. Maksud saya kan? ni yang jadi, saya mengatakan. Uh, okay. Dalam apa-apa wabak pun bila herd immunity dicapai ia akan terus menjadi endemik. Dia tak jadi lagi uh, apa virus tu hilang ataupun uh, kekebalan immunity dan virus tu tak ada. Tak, dia bukan isu tu. Dia, bila terms herd immunity dicapai, benda akan automatically akan jadi endemik. Betul, betul. So, dalam dalam, dalam herd immunity juga, dulu masa dalam, dalam varian yang asal, maknanya COVID-19 yang asal, dia kata dalam bila, bila population kita dah 75% atau 80% dah divaksinasi maknanya kita dah mencapai herd immunity ini adalah dibuat berdasarkan kadar kebolehan jangkitan so delta ni kadar kebolehan jangkitan dia adalah 2.5% lagi 2.5 kali ganda lagi 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 banyak daripada varian yang asal so dalam research yang baru ni orang buat dia orang kata kalau nak dapat herd immunity betul-betul dalam dalam apa delta punya varian nak kena 98.5% vaksin tu baru boleh Memang susah. Sebab virus ni amatlah hebat dia punya mutation-mutation dia. Sebab ramai sangat orang yang dia jangkit. So lagi banyak dia mutate, lagi lagi hebat dia jadi. Itu, itulah virus dari segi apa, dari segi nature-nya begitu. Dia mutate banyak sangat. Ada banyak yang yang mutate tapi tak jadi. Tapi yang jadi tu maknanya daripada berbilion-bilion mutation yang dah ada, keluar delta satu. Keluarlah MU apa, MU satu. Okay, so, soalan soalan saya yang seterusnya ni. Saya rasa sebelum kita pergi kepada masses ataupun kita pergi kepada satu satu agenda yang lagi besar yang semua orang nak kena ada satu knowledge yang sama yang kita agree dengan satu fakta yang ni okey kita pergi ke arah individu saya nak tanya saudara Syed Muhammad ni kan uh, katakanlah uh, anda diletakkan dengan orang yang tak ambil vaksin ni apa apa isu dia apa isu dengan Syed uh, saudara Syed Muhammad ni saya nak tahu Okey, isu saya individu lain saya... dia ada individu lain ni dia pendapat dia lain. Macam saya kawan saya dia dah double dose pun dia, dia tak kisah. Okey. Okay. Kalau saya oh. kalau, kalau ada orang yang tak ambil vaksin uh, berdampingan dengan dia ke pasal dia yakin dengan tahap vaksinasi dia tu. Okey. Okey, so macam macam kita cakaplah kita kembali kepada asal. Maknanya vaksin ni adalah ikhtiar kita. Ada orang kata tak ambil vaksin pun ikhtiar. Tu itu bagi saya macam tak pakai sibet pun ikhtiarlah. Kita pakai sibet pun kita boleh accident juga. Tapi tak bermakna kita akan mati daripada accident tu. Boleh mati tapi kebarang kalian tu kurang. So kalau ada orang tak vaksin sebelah saya kan, dia tak vaksin sebelah saya. Saya akan ambil precaution, saya akan pakai mask dua kali, saya akan pakai mask uh, KN95 ke. Tiga, saya tiga. takkan bagi dia masuk tempat yang tertutup ke. Itu adalah hak saya supaya nak lindungi daripada kebolehan jangkitan yang, yang lebih tinggi daripada dia compare dengan orang lain. Okay. Ini daripada data, Again, lah, kalau data yang tunjuk lain saya akan terima. Kita bukannya. Tak boleh pergi sik cakap dulu. Ah, sila, sila. Tak boleh cakap dulu. Saya punya pendapat itu ya, kalau, kalau sebab soalan ni kalau ada orang yang tak vaksin sebelah saya, Uh, saya punya saya kerja dentist saya tak tahu pun orang tu dah vaksin ke belum kita tak tak kita tak tolak orang tu walaupun belum vaksin kita dah, kita rawat je okay. tapi kita akan ambil precaution yang mana kita ambil uh, kalau compare dengan orang yang dah vaksin kita boleh kata lebih sikitlah precaution yang kita ambil tu sebab kita nak kita tengok kepada apa consensus consensus pendapat apa pakar-pakar yang kita ambil 
tu je lah jawatan jawapan saya simple je kita tak akan oh, kita kita Terence ni saya tadi Terence dia baru request speaker mungkin dia nak share dia punya opinion Terence boleh share your thoughts on this uh. oh. ok um, anyway pasal uh, pasal uh, apa ni yang saya rasa saya tak puas hati sikit kenapa bila dikatakan uh, kita tak ambil pakar ok Masa bula-bula kalau tengok salah satu tweet saya share ni Dia kata Dia kata mula-mula Vaksin ni akan mencegah jangkitan Vaksin mencegah jangkitan dan kemudian Okay fine Kemudian vaksin tak mencegah kejangkitan Kemudian vaksin hanya menurunkan uh, Kebarangkalian untuk menjadi serius Okay Kemudian vaksin 99% Kemudian bila ada Uh, data daripada Israel dia tukar balik tak dia tak tunjuk dah efficiency dah sebab efficiency dah turun kalau dua shot dan ada variant dah saya masih buka lagi jadi yang yang persoalan kat saya ni goalpost dia bertukar jadi masa dia orang announce yang dulu yang first kali masa vaksin kita dengar pasal vaksin is that vaksin mencegah jangkitan okey yang tapi nyata okay. salah jadi reverse back on okay. that Uh, masa dia buat pengumuman tu, dia tak tahu pun keputusan okay. tu Okey uh. Saya jawab kan boleh? Okay. Boleh, sila-sila so, Pertama sekali yang tu saya rasa bukan daripada pengeluar vaksin Tapi daripada komunikasi daripada KKM yang mana gagal menunjukkan Kalau gagal kita tak efektif lah menunjukkan apa, Vaksin ni buat apa sebenarnya Masa Pfizer keluar dulu, even masa dia belum approve lagi Dia dah keluarkan data Daripada 100 orang yang dapat vaksin ni Berapa orang yang kena Maknanya bukan dah peribahan 100% Maknanya akan ada yang kena dengan dia keluarkan data lagi daripada daripada orang yang kena ni daripada Pfizer lah Pfizer 100 orang 95 akan tak kena vaksin tak akan tak, tak kena covid 5 orang kena covid daripada 5 orang yang kena covid ni pula kebarangkalian untuk jadi kebarangkalian untuk jadi teruk adalah 1% saja maknanya benda ni semua kita dah terangkan tapi KKM punya reach of program tu tak tak kira satu persen tu kira tak ada masalah satu persen saja problem so program ni ini dulu masa alpha punya varian lah so reach out punya apa reach out punya program tu dia punya keberkesanan kefahaman public tu kurang so mula-mula orang kata kenapa dia tukar wall post dulu kata kalau ambil vaksin tak kena covid tiba-tiba sekarang kalau kena kalau ambil vaksin boleh kena covid tapi tak teruk pula lepas tu tiba-tiba kata oh, walaupun teruk cepat baik pula kenapa tiba-tiba dia punya pendapat ni bertukar banyak kali ni Sebenarnya tak bertukar pun sebenarnya data ni semua dah ada tapi KKM punya outreach program dengan kefahaman public tu tak sampai tak sampai seluruhnya. So sepatutnya kita saya rasa dari segi public lah kita boleh experience dengan lebih baik daripada awal. Tapi KKM punya kelemahan adalah itulah. Sekarang ni baru kita nak tagih hagi nak explain kenapa macam ni kenapa macam tu. Bukan nak kata vaksin tu mengalih-alih goalpost ya tidak. Sekarang sedangkan bila kita nak keluar ubat ni amatlah susah kita nak kena study very very particular semua benda detail kita dah study dah cuma benda yang orang boleh persoalkan adalah cuma kenapa kenapa uh, kenapa dah approve walaupun long term effect tak tahu kenapa tak tunggu 5 10 tahun kalau tunggu 5 10 tahun berapa banyak lagi orang mati itu jawapan dia dari segi peralihan kepada goal post sebenarnya tak ada cuma ni kefahaman public yang yang kuranglah sebab outreach program daripada kerajaan kurang itu saya punya hujah kat sinilah Oh, bagi saya pula, masa first time dulu awal-awal kita discover COVID dan Malaysia kata COVID ni tak trans, trans, transmit melalui manusia kan? Dia kata dulu awal-awal sebab tu Mahathir tak tutup kotor. Mana ada mana ada tak transmit melalui manusia? Dia kata bukannya bukannya airborne transmission, dia kata aerosol. Tapi aerosol ni orang kata boleh jadi airborne, boleh jadi uh, tak airborne pun. So, yang tu definition dia memang questionable tapi yang Mahathir kata tak boleh berjangkit kepada orang tu adalah amat tak betul lah. So, dia tak pencuk sama. 
sebagai seorang uh, saudara Sheikhnya tadi ada mention saudara Sheikhnya dentist eh? Uh, ya, yeah, saya dentist eh. Okay, so medical background saudara memang ada lah kat situ uh, dentist. Saya, uh, saya nak tanya based on uh, teknik, tek, technicality of the vaccine efficacy ni lah. So, okay. uh, kita buat peralihan apa sikit lah. Kita shiftkan isu ni sekejap lah kepada ke arah lebih kepada health punya concern lah eh. Saya punya okay. ni saya nak tanya ni. Okay. Okay, saudara setuju tak? Uh, okay, saudara tadi ada cakap tentang yang strain covid inaktif tu dihasilkan daripada 1.28 ke berapa tadi saudara cakap ah betul, okay. saya ambil data yang okay. dibagi pada saya tu lah ok, secara teknikal dia saudara uh-huh. ada adalah covid uh, negatif punya group lah ni sekarang kalau saudara ambil tu uh, pasal saya, covid saya, tu saya, ada saya, saya tak buat RTK test lagi so saya nak kena buat RTK test baru saya boleh tahu saya, saya covid negatif okay. tapi tak, simptom tak ada lah ya, yeah, uh, asymptomatic tu memang tak ada tapi uh-huh. pasal so-called inaktif Uh, strain tu dah masuk dalam vein saudara yang diinject through In- injection inactive lah inactive strain lah kalau you masuk you Sinovac lah Yalah, Sinovac okay. memang dia ambil inoculated okay. strain inoculated okay. virus betul ok soalan saya jauh lagi ni Okay, uh, okay. Tapi saya minta saudara uh, lapangkan uh, minda saudara Boleh, Supaya dapat menjawab soalan saya ni Pasal saya tak ada medical background eh sila, Tapi sila. saya bertanya dengan 2-3 Merujuk pada 2-3 doktor jugalah This, uh, Dalam circle saya ni ada doktor jugalah Saya nak tahu jawapan saudara je lah Daripada segi sudut uh, medical punya ni lah So secara teknikalnya Saudara adalah COVID negatif lah Pasal uh, strain yang disuntik dalam vein saudara tu untuk untuk combat the active virus yang apa yang da- akan datang jangkiti saudara lah. So macam orang yang tak ambil vaksin ni pula katakanlah dia bukan yang dia pun anti propaganda, dia anti konspirasi teori, dia lebih kepada kesihatan yang dia percaya natural immune dia tu boleh uh, mencegah dia daripada uh, kena covid dengan yang teruk lah pasal ni semua wabak ni semua orang boleh kena so setuju tak dia bukan the battle of the pro-vax versus anti-vax dia an- pertembungan di antara covid negative group dengan uh, natural immune believer so kalau kita tukarkan dua tajuk ke atas tu saya rasa ba- baru uh, orang lain dapat kefahaman yang yang lain daripada sekarang yang tertumpu kepada pro versus anti Uh, jadi kecerungan orang untuk memilih satu pihak untuk menentang pihak lain tu tinggi Macam dia pertemuan dua uh, Selangor lawan Melaka uh, Aku sokong Selangor pasal aku anak Selangor Aku lahir kat Melaka aku kena sokong Melaka Jadi dia bias tu ada Wujud tak? Tapi setuju, okay. setuju tak? Sedara, kalau saya saya katakan jenis begitu Lagi satu analogi yang sedara Nombor dua Analogi sedara yang cakap tadi uh, Vaksin ni dia act like a seatbelt dia dia tak boleh cegah daripada kemelangan tapi dia akan mengurangkan uh, apabila kemelangan. Okey. Seat belt ni dia function dia bila time sedara bawa kereta je. Dia sekarang ni sedara kalau tak bawa kereta kat rumah ni sedara tak pakai. Saya pun tak, tengah tak pakai seat belt ni. Manakala vaksin yang disuntik tu dia akan berkekalan dalam imun seseorang tu. Macam uh, Panadol apa semua. Dia dalam sistem 8 tu 12 jam je. So tablets. Tablets ni yang kita makan tu dia tak ada berada dalam satu sistem yang lama. Jadi kadar yang okey pendapat pakar yang sering yang orang so-called pro ni yang tak ambil kira yang uh, tentang bagaimana satu inactive uh, strain tu boleh become active and mutate uh, itu itu soalan uh, kalau saya ada kesalahan dalam percakapan saya sila bentangkan dengan 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 fakta ataupun uh, 
dengan penjelasan yang yang semua kat sini boleh faham. Okey baik. Tadi tadi yang first question kata kata apa apakah beza natural immunity dengan apakah beza vaksin created immunity kan? Vaksin created immunity. Maknanya kan? dia percaya dengan sistem imun dia boleh percaya dengan sistem imun dia boleh kena covid dan kena kena covid. Jadi kita tengok pada accumulated data lah kita tengok orang yang dah divaksin, kita tengok orang yang dah kena covid dengan orang yang tapi kena covid dengan orang yang tengok mana yang teruk kena covid. Mana yang baik teruk, mana yang cepat baik, mana yang baik dan mana yang kurang jangki orang. Data yang mana menunjukkan orang. Data yang maknanya menunjukkan memang dengan betul orang yang dah vaksin dia cepat lagi baik daripada orang yang belum divaksin dan orang yang expose to virus tu pun dia punya kebolehan jangkitan dia pun kurang walaupun dia ada dia pun ada imun sistem yang natural juga. Okey kejap saya nak explain kat dalam kereta. <laughs> Okey. So um, yang yang pertama tadi lah natural immunity. Dia orang kata natural immunity adalah 27 kali ganda lagi kuat daripada vaksin created immunity. Tapi tapi kalau dia kena covid masih dia tak vaccinated dia punya risiko untuk dapat covid enteruk adalah tinggi dengan belum kita belum ambil faktor apa long covid lagi long covid maknanya dia dah baik daripada covid tapi dia ada simptom-simptom yang lain maknanya dia ada apa brain fog kita panggil brain fog dia ada paru-paru dia dah rosak so benda-benda ni semua kita boleh cegah dengan vaksinasi walaupun lepas dia baik nanti dia lagi kuat dengan covid lain kalau compare dengan orang yang dah vaksin tapi proses dia nak baik tu dengan kesan dia kena covid yang asal tu lagi teruk daripada orang yang dah vaksin. Orang yang dah vaksin pula kalau kena covid, lepas dia dah baik, dia pun akan ada natural immunity yang 27 kali ganda lagi baik tu juga. Okey, sebelum 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 saya teruskan izin dengan saya buat pencerahan lagi sikit. Ha, uh, sila, sila. Saya, saya nak kupas sikit tentang baru cakap tadi yang tentang uh, jangkitan tu 27 kali ganda sebagai gerbak-gerbu. So, uh-huh. sekarang ni masalah ni bukan masalah kepada individu lain. Masalah tu masalah individu sendirilah. Maksud, uh-huh. Maksudnya kalau kalau macam saya katakanlah saya tak ambil vaksin tu. Saya kena, saya kena teruk. Uh-huh. Itu masalahnya diri saya. Saya pula tidak mengakibatkan orang yang dah vaksin ni uh, okay, berjangkit daripada saya dengan tuan, teruk. Kalau tuan sakit pun pergi mana? Tuan pergi mana? Pergi hospital. Pergi hospital. So, kat hospital ada berapa katil? Kalau katil tu penuh dengan orang-orang yang tak nak vaksin yang boleh yang mana kita boleh prevent dengan vaccination maka orang lain yang sakit bukan sebab covid pun tak boleh masuk hospital juga. Okey sekarang akan, okay. akan 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 tak dapat care juga dia pun boleh mati sebab apa sebab tak ada rawatan sebab hospital dah penuh dengan orang covid. Okey. Itu salah satu aspek uh, lain lah dari segi vaksinasi tu. Saya faham tentang tu tapi uh, kat sini kita dah trigger lain punya part pula. Uh, Yalah, tapi dok- doktor sebab, punya oath. Doktor punya oath. Lah. Macam mana pula tu? Maksudnya dok, 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 doktor ada right to refuse dengan siapa yang dia nak rawat ke? Pasal setahu saya kita doktor ni tugas dia membaik pulihkan orang kita, yang sakit. Kita tak refuse tapi capacity. Hospital tu kalau ada 300 katil, 300 katil tu dah penuh dengan orang covid, orang yang sakit jantung nak pergi katil mana satu. Kalau ICU tu dah penuh, orang yang cancel nak pergi katil mana satu lepas surgery. Kita tengok dalam 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 KKM sendiri berapa banyak surgery yang kita tepat tak boleh buat sebab katil dah penuh dengan orang covid. Surgery semua yang penting-penting semua kita kena delay. Kalau surgery tu cancel kita delay. Kes sejak lagi teruk. Bila kita nak buat tak boleh sejerilah. Orang tu mati. Itu adalah kematian sebab covid. Kita tak tengok berapa nombor dia. So benda ni holistik. Mana dia it affects everything. Kematian sebab COVID. Ada nombor dia tak apa? Tak. No, kematian sebab covid ada. Oh. Tapi kematian sebabkan tak dapat care. Sebab hospital penuh tak ada. Ah yes. Soalan kedua tadi sebab apa? Soalan kedua tadi apa? Pasal apa tadi saya dah lupa. Soalan kedua tu tak ada sebenarnya. Dia dia point. Point kedua. Dia bukan ah, sebentuk soalan. Apa, apa, apa point kedua tadi? Uh, tentang tentang uh, COVID negatif. COVID negatif? Hmm. 
yang pasal macam mana yang natural immunity dengan oh uh, macam maknanya virus covid tu boleh hidup balik semula dalam badan ke is that what you mean yeah 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 okey so dalam dalam sebelum-sebelum ni dalam inoculated punya vaksin punya apa macam contoh vaksin against um, apa yang ada kata insiden saya lupa dulu dia bagi vaksin tu sepatutnya vaksin tu virus tu dah lemah tapi diinjek orang virus tu boleh hidup balik semula ha, betul tapi ini dalam teknologi vaksin yang dulu ya sekarang punya teknologi vaksin contoh dari segi vaksin AstraZeneca vaksin Pfizer vaksin Moderna, CanSino ini semua adalah tidak adalah mustahil sebab dia gunanya satu per 28 saja. Yang boleh terjadi hanya dalam vaksin Sinovac. Tapi teknologi baru yang Sinovac pakai pun benda-benda ni dah tak boleh terjadi dah dan tak ada pun reported cases. Langsung tak ada. Sin- nah, kalau kalau Sinovac dia pakai uh, weakened virus kan? Dia tak pakai Sinovac mRNA pakai, kan? Pakai Sinovac dengan Sinovac dengan apa uh, satu lagi Sinopharm memang dia pakai weakened virus inoculated ya. Ah dia tak pakai dia teknologi MR. Dia dah dibunuh tapi yang ni memang tak pernah ada lagi case hmm. breakthrough infection daripada itulah sebab dia punya teknologi baru yang dulu-dulu yes. dia ada. Ah uh, jadi uh, yang yang aku mula risau is the mRNA sendiri. Yang daripada mRNA tu memang teknologi baru. So kalau Sinovac ni ada unsur keselamatan. But before that before kita pergi jauh lagi aspek medical apa I want to say that saya nak share kat sini this is the first time eh? first time golongan anti-vax dan golongan vax pernah ada dalam satu space kita discuss bagus, so kita jangan fikir nak jauh bagus, bagus, Alhamdulillah kita kena ada kita kena ada discussion-discussion uh, discussion ni penting ni yes Kat, sebab uh, uh, at the last moment ni keputusan nak ambil semuanya Ini pada uh, hmm. diri sendiri uh, and semua orang pun dah ada set mind and j- kalau boleh pada masa ni kita cekcik sembang Uh, bukan untuk menang sebab kita dah menang di, 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 dengan diri sendiri bukan untuk menang untuk kalah is this just so, discussion dan lah. dengan dasar betul, betul, betul. ya ya understand ya sebab sebab kalau jadi dentist aku pun fikir juga macam mana kau nak oh, nak nak deal with patients and kau pun takut ada anak bini ada ada benda semua so the, the concerns come from both sides and also yeah, orang betul, yang betul. yang kehilangan pekerjaan so macam-macam so this is a good start uh. thank you semua yang join aku belum nak tutup lagi aku nak ni baru 5:30 so kita boleh go lagi tapi cuma aku nak ambil masa sikit ya nak terangkan on not on on even vaccine passport not on uh, uh, vaccine itself or the virus but it's about kita punya psikologi ni ya eh. okey psikologi kenapa benda ni memberikan tekanan kepada semua orang sebab benda ni is very important nak ambil ke tak ambil ke and those experiences macam mana kita buat keputusan untuk ambil atau tidak ambil vaksin itu bergantung kepada pengalaman kita sendiri, pembacaan sendiri, apa yang kita lalui. Ada orang yang terkesan sebab ada saudara mara hilang, kehilangan nyawa, sakit masuk hospital. Kita tak boleh nak tolak benda ni eh. Sebab tu saya tak berani nak kata yang benda ni covid tak wujud ke apa belum isolasi saya tak berani sebab ini pun saya tak sampai level tu lagi saya cuma boleh buat penakulan dengan data yang ada jadi ini kita kena sedar there are limitations and kita are motivated by our own experiences dan our feelings, our emotions apa semua so untuk kita nak, nak, nak capai satu kata putus ni susah sebab isu ni is very very uh, kompleks kompleks benda pun banyak ha okey benda ni memang is something yang kita tak boleh nak ambil lepas tu aku oh ni aku menang saya pun tak boleh is is so dia boleh bakar uh, nyawa kan ha ya ya saya tadi kembali mengutip tadi kalimat bahawa mengikuti 
mengikuti vaksin itu adalah sebuah ikhtiar untuk sehat dan ketika nah. mengambil keputusan tidak mengambil vaksin pun itu ikhtiar seseorang untuk sehat tinggal bagaimana ikhtiar mana yang mau diambil seperti itu mungkin hmm. iya iya jadi ikhtiar juga dan dua-dua adalah ikhtiar sendiri ben- tapi kebenarannya ada satu niata kebenarannya ada satu vaksin bagus atau tak bagus itu je tapi kita tengah debate nak sampai ke arah tu pun susahnya masya Allah sebab saya pun dengar ni terus rasa nak balas terus rasa nak ya aku betul so um, this is a very good start Alhamdulillah kita sempat masuk dalam uh, space ni first time ever saya selalu masuk space Indonesia sebab dia orang boleh tolerate so this is a good start for Malaysians untuk kita boleh terima so lepas ni kita tak adalah terlampau dikotomi A atau B ha? A atau B sebab sebenarnya banyak yang kat tengah-tengah kan yang mengikut sebab kita memang manusia kalau ikut sales of theory of marketing pun kita membuat keputusan untuk beli sesuatu produk tu comes by recommendation which comes at 80% macam tu kita terpengaruh sebab tu ada influencer sebab tu ada ni dan yang kenapa saya nak buat space ni adalah untuk memberi ruang kepada suara yang tak dengar untuk pada masa sama kita debate 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 biar ilmu itu ada dan orang eh ada debate lah sebelum ni semua orang ingat eh semua ingat ada uh, ben, uh, pro vaksin jadi bukan nak kata pro vaksin salah ataupun anti vaksin betul tapi kita biar semua orang ada um, maklumat yang sama bayangkan satu negara macam Korea Utara yang tak dapat maklumat daripada luar macam mana dia nak melawan rejim yang menekan dia yang yang ni jadi contohnya itu uh, sebab kita nampak terlampau ini saya ter, ini, ini ini dia akui yang media masa tak pernah kata satu benda negatif pun tentang vaksin, tak pernah kata orang sakit pun. Which is impossible sebab vaksin, pembuat vaksin itu sendiri pun dah kata ada 95%, dia never 100%. Jadi kalau KJ kata tak ada orang langsung meninggal pasal ini, ini tak benar sebab kita dah dekat 16 million lah, itu baru half. Kalau 16 million and, and a success rate of 97, 99%, mathematically it's a lie. Ya, It's betul. a clear line. Yes. Sebab so, kejadian hmm. tu berlaku pada saya. Oh, kejadian apa? Kejadian about my uncle lah yang after taking vaccine 3 days sampai sekarang koma 2 bulan tapi doktor Sampai sekarang koma. Yes. Tapi doktor rule out because of the vaccine factor. Tapi dia orang yang sihat tak merokok, cara pola hidup dia sihat kan. Lepas tu ada juga yang kes-kes yang uh, lain yang yang tidak di, di berikan perincian yang akibat daripada uh, adverse after taking taking the vaccine tu jadi kita pun inilah melibatkan nyawa jadi kita ada right untuk menyuarakan jika macam mana ni sebenarnya kan tapi macam saudara kali cakap tadi betul sebelum ni tak ada platform pun yang mengatakan yang belah-belah kuat yang belah sini punya fakta so, melainkan yang mengatakan fakta ni salah Robert Malone ni tak betul yang tu tak betul jadi tak ada platform yang betul-betul untuk ni jadi Yelah macam uh, doktor dentist Syed Muhammad pun tadi cakap peratusan ni memang sangat kecil. 1%, 1% tu memang kecil. Tapi kalau kena di lingkungan anda, 1% tu besar. And sangat kalau 1%, besar. kalau 1% tu kecil eh, kita kita pusing balik argument tu. Kalau 1% terlampau kecil, the rate of mortality is 1% juga for COVID. 1% daripada 100 orang yang kena COVID, 0.8%. Aku follow benda ni sebab these numbers don't change. Okay, so rate, rate, rate um, matian um, sebab vaksin sebab COVID adalah very 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 low. That's, that's, that's 0.00005%. Memang ada tapi amat sedikit saja itu data dekat Malaysia lah kalau nak kata 
200 orang tu mati. Jelas saya rasa kalau saudara cakap amat sedikit yang terkesan tak, saya. Betul, betul. Masalah berlaku pada pak cik saya. Betul, tapi nak bercakap betul, apa? Nak nasib baik, nak nasib betul, tak baik. Betul, tapi ha. tapi dari segi dari segi pemerintah dia kata adakah saya am am nak guna take a 1% risk or am am I guna take a 0.0005% risk. So ada sebagai pemerintah ke mana kita nak ambil? Kita nak bagi 1% mati ke kita nak bagi 0.0005% mati? Matematik. Hmm. Memang betul dari segi individu Tapi, memang ada efek. Memang betul kita tak dapat nafikan langsung lah. Sebab tu kerajaan ada yalah. ada apa, ada kita akan bagi pampasan dan sebagainya. Mana ada tak ada apa-apa. Tapi kita tengok. Tapi baru-baru ni ada dikeluarkan apa COVID ni boleh pulih 98% tanpa ambil vaksin. Macam mana isu tentang tu lah. Yang perlu vaksin pun boleh pulih 98%. Tapi yang mati adalah 1%. Yang mati adalah 1%. Tapi belum belum ambil kira long COVID. Long COVID ni efek adalah uh, daripada dalam 100 orang dia efek ramai juga orang dalam berapa orang tak ingat saya punya data saya lupa tapi dalam 100 orang maybe akan ada 8 orang yang kena long covid long covid ni maknanya dia punya sepat semua hidup dia baru-baru dia rosak otak dia tak berfungsi dengan betul itu tak kita tak ambil kira lagi uh, hospital ini tak ambil ini kita pun kita tak ambil kira lagi uh, ada banyak ada banyak fakta yang kita kena tengok sebelum kita kita tengok probability je betul tak covid ni tak pernah sebelum ni eh okey ya eh? Kalau sakit demam campak disebabkan oleh virus, sakit AIDS disebabkan oleh virus, sakit herpes disebabkan oleh virus, sakit banyak. This is the first time yang ada long. Tak ada long herpes, tak ada long AIDS, tak ada long ni, tak ada long. So ini first time. So ini mungkin penyakit ni, penyakit yang yang very weird. Dia tak ikut pola-pola yang sebelum ni. Okay, kalau tengok pasal mutation, kita nak kata mutation eh. Kalau mutation, dulu kita ada SARS, SARS-CoV-1, dia mutated dan dia hilang. Uh, kemudian ada MERS, uh, Middle East Respiratory Syndrome. Dia mutated dan kemudian hilang. Tiga bulan tak sampai, Ebola datang, mutated, hilang. Ini mutated jadi lagi ganas. Jadi ini macam uh, sebenarnya virus COVID ni, kalau kita baca dia, dia tak sama langsung. Kalau kita, kalau kita baca dan kita ikut benda ni, dia tak sama dengan virus-virus langsung. Ciri-ciri dia terlampau lain. Mungkin uh, saya bagi uh, benefit of the doubt sebab kita tak tahu bagi benda ni, this is very new. But at the same time, kita sebab dia benda baru, kalau ada benda baru, kita kena consider every possibility, kan? Every possibility. And the thing is, tak nampak untuk kita buat penilaian yang tepat, kita dapat semua information. Jadi, bila tak dapat information ni, macam pelik dan sekarang saya yakin ini room ni tak pernah-pernah space saya banyak macam ni. Ramai orang nak dengar because tak ada langsung yang daripada pihak yang lagi satu. Kenapa? Pihak yang lagi satu, kononnya anti-vax ni, dilabelkan dengan benda-benda 5G, Freemason, Illuminati. Padahal sepanjang perbincangan dari penemula sampai sekarang, tak ada langsung dibangkitkan. Jadi nampak tak permainan dia nak melabelkan anti-vax ni sebagai bodoh, sebagai percaya uh, benda kolot, which is not the case at all. Saya rasa ini permulaan dia cuba jangan label anti-vax atau yang tak nak ambil vax ni sebagai bodoh, sebagai kolot, sebagai teori konspirasi yang kita tak ada siapa, tak ada siapa ha? kita dah dekat 2 jam lah kat sini, 2 jam setengah tak ada seorang pun cakap Freemason, tak ada siapa cakap Illuminati, tak ada siapa cakap 5G langsung that is not the point, jadi nampak tak yang sekarang yang berlaku yang melabelkan anti-vax ni sebagai kolot, bodoh, freemason ini semua salah ada, <laughs> itu je aku at least nak redeem redeem sikit 
dan aku bukan anti-vax pun tak ada kat Malaysia ni tak ada siapa anti-vax sebab semua dah terima vaksin polio dan BCG satu masa dahulu and masih hidup lagi jadi untuk nak cakap anti-vax is a labeling yang sangat jahat yang psychologically is not good kau membenci sampai tadi saya tengok dekat France ada sebab anti-vax ni dia kena pukul dengan 6 orang polis is it a crime ke? saya kita tak nak negara kita sampai that level yang dekat uh. France tu dia kena pukul sebab dia tak nak dengar cakap dia nak masuk juga walaupun tak boleh masuk tapi polis France memang jahatlah pukul lepas tu tak bolehlah pukul Khalid yes but Uh, sepatutnya memang tak boleh pukul lah tapi dia dah diberitahu untuk jangan uh. masuk sebab dia tak pakai mask uh, dia, dia, dia degil lah kat situ tu kan sebab tak vaksin dia tak pakai mask dengan dia tak nak vaksin uh, France ni pun lah. memang uh, so dia tak oh. cakap dia paksa masuk polis pun dia berita nak kasar polis pun terpaksa lah pukul dia tapi salah lah macam uh, tak boleh lah pukul sepatutnya uh. tapi dia yang buat dulu sebenarnya yep. dia adalah orang orang-orang yep. anti-vaksin yep. yang ekstrim orang-orang anti-vaksin yang ekstrim memang ada juga yang kata ini lukunati ada juga tapi kita tak nampak sebab pendapat mereka ni amatlah kecil orang ni so bagi bagi mereka pun pendapat dia orang tak boleh terima so, kita tak nak cakap lah tapi orang yang takut vaksin sebab ini satu benda yang baru itu kita kena kita kena bagi tahu kita kena engage kita kena berborak-borak kita kena explain dengan betul hmm. uh, kita tak boleh label hmm. so, kita setuju dengan Khalid lah yes dan dan actually kalau nak ikut pendapat pakar ada pakar juga yang dah kena buang kerja dah kena dilabelkan Wikipedia page dia kena adjust sampai nampak macam dia ni bodoh dan tamak macam tu uh, Dr. Vernon Clare doktor tua lah dia dah retire so dia tak kisah kena benda ni tapi benda yang dia kena ni yang anti-vax kena ni the pressure ni is tremendous kenapa nak sampai macam tu jadi kita berfikir dia cuma bercakap sebab dia ada kepakaran dia ahli dalam bidang tu saya dengar saya dengar pasal dan ragu-ragu pasal vaksin ni pasal ada Dr. Sucharit Dr. Sucharit ni pakar virologis dekat Jerman dia bersuara dan dia hilang pekerjaan dia hilang semuanya sebab dia bersuara kenapa nak sampai macam tu sekali jadi sebab itu kalau nak dikatakan semua pakar kenapa tak bersuara sebab takut kena buang kerja anak bini siapa nak bagi makan itu itu satu kemungkinan yang kita tak boleh nak tolak sebab memang berlaku itu betul ha. tapi itu dan memang ya, contoh lah. macam contoh mm. mudah untuk kita faham saya orang Islam lah contoh ulama kalau ulama pun ada banyak pendapat semua pendapat ni pendapat dia lain sikit ada satu ulama ni pendapat dia uh, ulama yeah. ada satu ada satu ulama, dia ulama yang hebat juga macam doktor dan doktor yang hebat tapi pendapat dia pelik pendapat dia dia kata lelaki dan perempuan ni kalau nak bekerja dalam satu, satu tempat tak boleh sebab tak jaga, tak jaga mahram dia, tak jaga apa, tak jaga batasan So, dia nak membolehkan lelaki dan perempuan bekerja dalam satu tempat, bekerja dalam ofis Dia suruh semua orang tu jadi anak susuan dia Dia suruh semua dia anak susuan, maknanya kita akan share susu, dia anak susuan so, Jadi adik-adik tak ada masalah, tak payah jaga batas Ni ulama yang hebat juga cakap macam ni Jadi bila cakap macam tu, dia akan dibambu lah sebab pendapat dia tu walaupun dia hebat, dia pendapat dia mengarut So, doktor-doktor yang, yang kena, kena doktor-doktor yang kena macam ni tu pun adalah sama pendapat dia dari segi pakar-pakar lain pakar-pakar lain pandang pada pendapat dia macam pendapat ni amatlah mengarut walaupun dia tengok dia doktor, dia hebat dan sebagainya dia dah lama kerja, macam ulama tu sama jugalah dia hebat juga, dia, dia terpelajar, dia satu ulama yang tersohor tapi pendapat dia suruh semua orang minum susu jadi adik-adik susuan benda besar pelik juga pendapat dia okay. Itu pelik je lah. Okay. Just nak, nak refresh, uh, refresh space je lah. Assalamualaikum semua. Terima kasih join space ni. Uh, saya nak buka ruang juga pada orang-orang lain. Tak kisahlah daripada background mana pro, tak suka ke, tak nak ke, uh, parti mana ke. Just nak siapa nak share pendapat dia kalau nak share cerita dia sendiri ke, dia jemput lah. Terence, you want to speak? Uh, 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 have your space now. Uh, sebab kita tak nak lah one-sided, we are providing uh, um, everyone a space. This is the first time ever uh, ada anti-vax dengan vax. Uh, tak silap saya, dekat semalam ada kat clubhouse juga. 
ada satu saya tak sempat join tapi uh, bagi saya this is a good start this is a good start because um, katalah kita nak buat sesuatu kat negara ni we have to come together and apa yang kita tengok sekarang sebelum ni apa yang berlaku adalah nak memecahkan kita tak kisahlah pasal anti-vax ke apa ke politik-politik terus aku tak nak tengok ah, sebab it's pathetic and it's sad so benda semua memecahkan walaupun kita kita latih diri kita bergaduh tapi bertenang uh, just relax baca kaedah dan saya tenang so uh, jemputlah yang speaker-speaker lain um, Syed dan Syed pun boleh uh, boleh Alik go uh, yes. oh satu lagi uh, sebab tadi kan kita tak boleh nak disregard experience orang so some people like let's say person A dia choose not to vaccine sebab experience vaccination tu dalam kalangan member ataupun keluarga dia buruk so dia rasa macam oh tunggu dulu so experience orang lain pula tak ambil vaksin lepas tu family dia kena covid lepas meninggal so dia rasa macam oh kena ambil vaksin which is valid juga so everyone punya experience tu actually valid so when government buat something yang mandating macam vaksin passport dia disregard experience each of individual dekat Malaysia lah uh, sebab sebab macam tu lah uh, sebab orang 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 lain experience lain kan dia dia they came out with the experience tu and then they decide oh this is not good so yang sebelah sana pula dia experience macam tu so they come out dengan conclusion this is good to take so both have a experience sendiri and valid reasons untuk tak ambil dan bukannya orang yang tak ambil vaksin ni dia pergi percaya pasal 5G apa semua microchip And dia tak dapat apa kan Lemon Kalau kau tak nak ambil vaksin Kau tak ada kelebihan Bukannya Big, big Pharma ni takkan nak bayar duit Kau siapa yang nak bayar duit Dekat anti-vaksin ni so, so bagi aku anti-vaksin Okay setakat ni lah Setakat setahu aku Tak ada motivasi duit ha, betul, betul, betul. Atau apa-apa sekalipun Malah negatif nak mampus Betul Kena buang kawan Kena buang family Kena kena macam-macam uh, <laughs> Tak boleh minum kat luar Tak boleh minum kat luar Tak boleh itu ini At, at the end uh. of the day If you choose to take vaccine Kau yang akan Yang akan apa Hadap Dia punya side effect And then kalau kau choose Tak to take vaccine Kau yang akan hadap Side effect dia juga Untuk tak ambil So both Whether you take it or not You are the one who akan Hadap benda tu So contohlah Kalau orang tu paksa kau ambil vaksin Lepas tu Jadi apa-apa Lepas tu Orang tu takkan menjawab Sama juga orang paksa kau Untuk tak ambil vaksin So kau tak ambil vaksin Orang tu pasti tak ambil, kau ikut, lepas tu apa-apa jadi, kau juga yang kena bertanggungjawab atas diri kau. Bukan orang lain. Dari segini yang so, yang suruh ambil adalah kerajaan. Kerajaan akan bertanggungjawab kalau apa-apa terjadi. Kerajaan akan cover apa semua medical cost, kerajaan akan pergi pampasan lah. Tapi memang betul lah dari segi... Tak ada. Covaxin tak ada. Covaxin tak ada. Covaxin tak ada. Covaxin penerangan sebegitu. Pasal tak ada. Tandus lah. Untuk KKM memang ada. Untuk KKM memang ada. Dapat compensation ke... For vaksin ni tak ada okay, setahu okay, saya okay, sebab okay. tu semua okay. orang okay. side effect Untuk vaksin punya side effect, untuk vaksin punya AP kan Ataupun untuk vaksin orang yang mati sebabkan vaksin Semua ada bampasan dan semua medical cost ni kerajaan akan cover Ya sebab tu kerajaan Di mana boleh dapat tu? Sebab tu kerajaan ni umum tak ada langsung sebab <laughs> Betul yang tu dari segi causality kita kena tengok case on case by case basis Tapi dari segi dari segi dasar ni memang ada tapi kalau kita nak tengok on case by case basic, kita tengok balik semua lah. Saya pun nak cakap satu-satu case tu tak boleh lah. Tapi nak kata dari segi dasar kerajaan, sebab data ada pun tidak, memang ada. Sebab kalau dia ambil masa 14 hari ya, baru nak terima kematian tu disebabkan daripada vaksin, susah lah. Dia, dia tak kira, susah lah macam ni. Dia tak kira, 
dia tak kira 14 hari baru dikira sebab vaksin tidak dia kira sebab vaksin ni dia akan tengok balik semula dia kena buat postmortem tengok kenapa dia mati apa dia sakit sebab okey kalau macam tu you masuk tak telegram benda-benda ni very very detail dan i know tapi dia tak consider langsung sebab dah kg tak kg buat announcement zero cases yang saya tengok dekat dalam grup ni orang, bukannya jumpa, ada orang share document ah, dia kata dah, bro, dah ada 200 orang banyak, yang mati kan bro saya, saya ingat bro saya ni dah, dah banyak miss benda kan, ni kan, kan saya cakap, banyak ada, kejadian ada yang orang share, ada orang share kat saya dia kata dah ada data dia orang kompal 200 orang mati setelah, setelah terima vaksin betul betul tak yes, yes dah ada 200 orang betul, nanti betul, mati betul. Lima, lepas terima vaksin ada 200 orang yang mati tapi bila dia orang extrapolate data tu kepada normal population maknanya bila kita ambil 2, 20 juta orang dan kita tengok dalam 20 juta orang tu dalam masa 6 bulan berapa banyak yang mati number tu tak 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 apa orang kata tak tak lain sama tapi number tu number tu bukannya tak ada tapi menteri dia kata, kata tak ada, ada. bukankah dia, kata 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 dia, nak, dia nak argue yang mati sebab covid bukan sebab vaksin dia nak kata mati hmm. sebab benda lain sebab dia kata bila dia extrapolate data tu maknanya bila tengok 20 juta orang dalam masa 6 bulan memang akan mati 200 orang so bagi dia probability dia sama tapi nak tengok kes orang baik kes dia susah dekat sini dekat sini harus buat pencelahan sikit I, I beg to differ I beg to differ because because apa nak tahu pasal benda ni dah berlaku dah orang tu pun dah mati ini kisah betul di Ampang betul. sini kisah betul 5 hari lepas dia ambil second dose vaksin okay. demam teruk mm-hmm. meninggal mm-hmm. dunia doktor kata dia dapat uh, covid masa tengah queue dekat nak ambil second dose tu ada okay, probability uh. dia catch Alright, covid so dekat dia... situ so kematian dia because COVID, of covid okay. so dia dah ambil okay. dua dose so macam mana pihak keluarga dia sekarang awak kena okay, assist betul. saya dalam so, hal ni macam mana nak dapat nak dapat pembelaan pada betul. orang-orang gini bila bila hak dia di, 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 seolah-olah macam oh ni bukan ni pasal covid cek-cek tempoh oh covid hanya uh, apa vaksin hanya berkesan selepas 14 hari contoh gitu-gitu-gitu okay. gitu. Sama, ah, sama juga macam kes pakcik mm-hmm. saya tadi Tak ada kaitan langsung yang doktor relatekan Dengan pasal vaksin yang ambil after 3 hari Koma uh-huh. tu Okay yang tu, so, ah, yang tu yang so, Bagi so, saya yang tu kena tengok case, case by case basis Saya kena tengok postmortem dia macam mana Kita tak nak komen so kita tak tahu Tapi yang pasal kena covid dekat PPV tu Dulu saya pernah volunteer kat PPV Memang kat PPV saya volunteer tu memang ada cluster Memang ada case kat situ yang tu kita nak buat macam mana yang tu sebab itu adalah kelemahan kelemahan-kelemahan masa dia orang buat mega-mega PPV ni dia orang tak ada airflow so ramai-ramai orang kat dalam satu tempat yang sama itu pun bahaya so orang boleh kena covid daripada situ dan mati sebelum vaksin tu nak ambil take effect pun itu adalah satu risiko yang mana kita tak boleh nak kita nak kata macam mana tapi nak kata sebab vaksin bukan sebab yes, vaksin tapi faham. sebab dia tapi queue nak ambil vaksin lah tapi sebab ikut, vaksin tu ikutkan data-data yang saudara sebut uh-huh. tadi orang ambil vaksin katakanlah first dose pun probability dia untuk jadi teruk tu kurang uh-huh. jadi orang yang ambil vaksin masa dia kena kebetulan yang doktor uh-huh. cakap ni masa dia nak ambil second okay. dose ni dia dah dilundingi oleh first dose Betul. tu jadi probability apa yang rendah sampai mengakibatkan kematian okay. ni probi, itu probi, saya tak faham tu uh-huh. sepatutnya orang yang tak ada vaksin tak ada yang, yang so-called yang, yang percaya dengan natural immune system uh-huh. boleh uh-huh. lawan itu yang akan jadi teruk tapi dia mati jangan cerita pasal ajal dengan saya kat sini kita, saya kita dah well versed pasal ajal kita pasal ajal pun itu bukan kita punya ha. argument itu saya well versed ha. jangan, jangan kita, sentuh itu pasal itu bukan kita punya argument so bila ha. nak cerita pasal apa uh, natural immunity contoh kalau dia kena covid dia tak matilah katanya kan betul maknanya natural immunity lah maknanya lepas dia kena covid dia sendiri boleh ada imun yang lawan covid maknanya tak payah vaksin lah tak perlu risiko untuk beratur dekat PBV tak perlu risiko untuk vaksin betul maksud saya apa lagi teruk daripada mati itu Aha. je. Tak kira lah natural immunity Aha. ke, you are protected by vaksin ke, sekarang ni orang tu dah okay. mati. Maksud saudara cakap, apa? 
Kalau natural immunity dia lagi teruk Dia Bukan, dah mati kalau di, Sekarang kalau, ni dia dah ambil satu di, vaksin pun Dia mati Kalau dia dah mati kita nak buat macam mana Kita nak kata apa lagi Dia lebih baik mati kena vaksin Daripada mati tak kena vaksin sekarang ni Itu je Lebih baik lebih baik mati tak kena vaksin Daripada mati kena vaksin Kan lebih, Sekarang ni dia punya naratif adalah Lebih baik mati Tidak ada vaksin Daripada mati tak ada vaksin Okay so. Itulah macam kalau Itu yang, itu yang saya concern kan tu You you tak ada you, you tak ada covid Lepas tu you catch covid uh, First hand Because of You ambil strain covid tu Which is true vaccine Dia kena covid tu Bukan kalau, sebab strain bukan ha, sebab Kalau strain. orang natural immunity ni Kalau kau demam so, so, oh, Dia kena covid tu bukan sebab strain Dia kena covid sebab dia expose Dekat dekat PPV Atau kat mana kita tak tahu Tapi bukan sebab strain Daripada vaccine First kali vaccine apa dia ambil Ah, mustahil lah dia boleh dapat dari situ Itu lagi tak boleh sebab AstraZeneca dia punya virus dia adalah uh, Adenovirus yang diambil Lepas tu adenovirus tu dia letak spike protein Dia bukannya virus covid pun It, Itu memang mustahil yang 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 Maybe ada very very slight chance Sinovac itu pun tak ada kes langsung Itu pun mustahil juga So nak kata dia dapat daripada apa? Nak dapat dia, dia dapat daripada vaksin itu adalah amat uh, Tidak betul lah Unless you can Cuma sebab Okay kefahaman yang sedara cakap Yang yang uh, mustahil dia akan dapat Daripada vaksin ada juga dari orang dari macam saya vaksin. ni tak setuju yang yang mengatakan benda tu bukan pasal vaksin. Okay. Pasal apa? Pasal ha. mana dia nak kacau dia punya ha. dia, dia, dia punya mikrobiom dia terberubah so dia punya imun sistem rendah adakah itu yang tuan nak cakap? Betul tak? Mungkin boleh jadi pasal imun sistem ni very kompleks buat apa kau nak spike dia. Dia dia dia, dia work at dengan dia punya cara sendiri yang very mystical so, way. So yang argument between orang nak kata between pasture punya argument dengan uh, Dr. Desham punya argument kan yang kata dia kata mana kita ada mikro Microzyme dia panggil maknanya yes, Boleh juga nak reverse Microzyme tu hmm. kita dah ada imun sistem yang baik Tak perlu kita ambil vaksin Masukkan tak perlu kita ajar imun sistem lah Imun sistem kita tahu apa nak buat kan Itu kan argument dia kan Saya dah baca paper tu Boleh juga kalau nak bawa ha. argument tu Sebab argument on the germ theory ni Germ theory untuk infectious disease Aha. ni uh, Cuma datang masa pasture je Sebelum ni kalau nak sejarah ya Sejarah sedikit. Sebelum ni tamadun India, tamadun China, tamadun Babilonia, Sumeria, Arab tak pernah menceritakan langsung tentang virus. Tapi ada wabak. Sebab. Tapi ada sebab wabak. Dia tak tahu. Hmm. Dia tak masih ada. belum sampai tahap itu lagi pada masa itu. Dia belum masih tahu sebab apa dia penyakit. Bagi dia dulu macam-macam macam-macam kefahaman. Dulu ada orang kata penyakit ni sebab ada jin lah, sebab jahat lah, sebab orang sumpah. Ini dalam semua culture ada. Dari kalangan culture Mayan punya culture ada dalam culture apa Europe dulu masa black plague pun dia kata ini benda apa dia kata inilah sumpahan sihir dia tak tahu sebab apa sebab dia orang kotor sebab dia orang tak jaga kebersihan tangan sebab ada bakteria yes so, orang, exactly orang, the point that is the point adalah orang pertama hmm. yang mendapatkan tahu di mana cacar ni ada specific causative organism maknanya ada satu sebab ada satu organism ni yang menyebabkan so digunakan organism tu untuk eradicate cacar dekat Turki Ah itu adalah pencapaian yes. orang Islam. Tapi okay. tiba-tiba kita nak kembali kepada zaman di mana kita tahu kenapa ada positif okay. organism. Tak ada satu bakteria atau virus yeah. yang ke penyakit. Memang betul dia complicated. Yes. Tapi ada orang kata pathogen. Hmm. Pathogen ni maknanya bila dia ada penyakit tu ada, bila dia, bila dia tak ada penyakit tu tak ada. Betul. Yes. Jadi, dia, dia, dia kalau kita nak bincang yang lebih ah, dalam. Itu, okay. itu dah banyak menjawab persoalan. Dah yes. Dia. Itu aku cakap. <laughs> itu dah kira in a nutshell orang putih cakap. <laughs> Ah, maksudnya, oh. you, you sendiri tak boleh nak rule out Patogen macam tu, dia bekerja Yes, dan yang dibangkitkan tadi oleh Ujiaw COVID-19 ni Tidak diisolasikan Tidak diisolasikan Dia orang dah, dah email dah dekat semua nak dapat the, the full genome sequence Yang ada sekarang, it's not the full genome sequence 
Jadi persoalan dia pun makin dalam Kalau kita nak pergi betul dalam Macam mana kau buat vaksin Kalau Kau tak asingkan virus ni Untuk buat kajian yang memang Ini adalah punca penyakit Okay so ha, kalau masa, masa mula-mula ada Wuhan flu virus Orang tak panggil COVID panggil Wuhan flu Masa tahun 2019 lagi Air Disember tu Masa bulan 2 lagi Cina dah keluarkan genome sequence untuk untuk apa untuk virus covid ni mana semua struktur dia ni kita dah tahu sebab tu kita boleh buat mRNA virus sebab tu kita boleh buat um, Sinovac punya apa inoculated virus mana ni dah berjaya pun diasingkan siapa yang kata tak boleh diasingkan ni saya nak tahu juga tak tak diasingkan jadi ini mana, yang mana yang kata yang, yang nak tahu juga sebab ini adalah amat ha, kalau dia. betul kalau betul lah mana macam mana boleh buat vaksin macam mana kita boleh tahu? Sabar, sabar, relax. Relax, tenang, tenang. Bukan, statement statement saya tadi berjaya tu saya saya tak faham apa yang berjaya. Sekarang berjaya, tak berjaya pun. Berjaya sequence genome dia. Itu berjaya lah. Berjaya sequence DNA dia tu memang dah lama dah. Bulan 2 tahun 2020 lagi. Saya rasa oh, tak berjaya. Kalau tak berjaya, kita tak boleh buat vaksin mRNA tu mustahil boleh buat. Ah Itu masalah ah, dia sebab, ada golongan sebab, yang cakap tak percaya vaksin sebab eh, kalau tak isolate macam mana kau, kalau kau tak tentukan yang virus ni uh, boleh tentu uh, dapat penyakit ni kau tak asingkan which is the coach, coach postulates kan kau kena asingkan and then tengok kesan dia baru tengok tapi masalah virus ni kalau tak asingkan macam mana boleh buat PCR testing kalau tak asingkan macam mana boleh buat RTK testing oh, mana 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 ni soalan kita kepada anda itu soalan kita kepada anda tu Sila bertanya. Bukan kepada dia, kepada siapa-siapa saja. Macam mana boleh buat vaksin uh-huh. sedangkan virus tu tak diasolasi. Dan persoalan ni ditekan. Ada, aku baru retweet je aku share Sebab kat atas ni. Uh, very yeah. absurd statement. Sebab kalau betul, kalau betul lah maknanya saya faham lah. Yes. Kalau betul, macam mana boleh buat vaksin? Ini mustahil. Ah. <laughs> ya, yeah. pelik tu. Ah. <laughs> macam... <laughs> Pelik lah, pelik, pelik, amat pelik lah Sebab aku pernah pernah tengok benda ni And aku kaji, memang tak ada Which is very weird Saya dah baca oh. banyak argument yang Mungkin saudara Said ni pelik, saya tak pelik Said, Sebab tempoh yang penghasilan vaksin, 6 bulan Itu logik dia. sebab the, the funding that was put into the study Was was enormous compared dengan sebelum-sebelum ni the funding, With a minimum time yes, With a betul, minimum betul. time, 6 betul, months Betul, kita faham Tapi kita, What can you achieve kita, and then what okay, can you say Okay, so kita compare kita compare studies vaksin-vaksin sebelum ni Kita tengok amount dia lah, kita takkan sebut amount dia Tapi kita tengok vaksin polio vaksin ataupun vaksin yang sebelum ni yang ada apa uh, Flu vaksin, the amount of funding that was put into the studies of those vaksin Tak boleh nak compare langsung dengan the amount of funding that was put into covid vaksin Satu dunia bekerjasama mengembeli tenaga untuk study virus ni Dengan funding yang amat banyak, dengan dengan semua pakar-pakar bertumpu pada satu benda yang sama Memang boleh buat dalam masa 6 bulan, sebab tu kita nampak perbezaan dalam segi data Lepas kita nampak ada beza klinikli, lepas kita nampak ada pengurangan masuk hospital kat KL ni sebab KL dengan Sarawak sebab apa? Sebab beza nasional dah tinggi. Kalau tak berkesan, takkan boleh jadi macam tu. Tapi yang boleh persoalkan adalah long term effect sebab long term effect memang kita tak tahu. Hmm. Itu betul kita boleh persoalkan. Tapi nak soalkan dari segi keberkesanan, nak persoalkan daripada segi tak ada research itu adalah satu persoalan yang mana kita boleh jawab dengan mudah. So adakah satu kesalahan untuk... Okay, so, okay soalannya sekiranya long term effect tu kita memang tak boleh nak tahu apa. So ada tahulah kita boleh predict tapi data tak ada lah kita boleh predict. Ah, so tak ada data lagi. So adakah satu kesalahan untuk kita hold dulu sebab kita tak tahu apa long term side effect sebab kita rasa risk assessment risiko untuk long long term side effect tu lebih tinggi pada kita bila, punya bila kita tengok side effect kita tengok kita tengok ingredient vaksin lah betul tak? Betul kan? Kita tengok kita tengok side effect kita tengok ingredient vaksin apakah ingredient yang boleh menyebabkan side effect yang akan terjadi. 
So ingredient-ingredient vaksin yang ada yang COVID ni ada sama dengan ingredient vaksin yang sebelum ni cuma beza dia adalah pada antigen tersebut. Antigen yang kita guna tu adalah spike protein. Dari segi mRNA yang terbukti dalam short list yang kita ada setahun lebih ni setahun lah kita ada data setahun kita boleh tengok dan spike protein pada mRNA tu tak ada apa-apa side effect pun. Cumanya side effect yang lain yang kita dapat demam apa semua dan sebagainya itu adalah itu adalah uh, respon antibody kita. Tapi kadang-kadang ada orang yang ada hypersensitivity. Maknanya bila dia kena dekat spike protein tu dia kena dia boleh kena kita panggil anaphylactic shock dah mati. Oh. Paling teruk paling teruk boleh matilah. Tapi oh. yang tu risiko dia apa-apa vaksin pun apa-apa infection pun boleh jadi macam tu. Minum air makan kacang boleh jadi macam tu. Bukannya pasal pada vaksin je lah. Ha, so dia orang ambil risiko ni dia orang tengok maknanya long term effect dia kita boleh kita kata lagi selamat daripada tak ambil vaksin maka dia pun luluskanlah vaksin tu. Ha, kita bukannya nak kata tak ada efek langsung tak, tak ada memang akan ada tapi kita tengok vaksin sebelum ni yang guna bahan yang sama apa efek dia daripada bahan tu. Kalau bahan tu tak bahaya Bukan tak bahagian lah, effect kita dah tahu dia boleh apa So tak, so tak boleh nak deny the fact yang masing-masing akan menjadi tikus makmal pada eksperimen Tak boleh kata deny the fact tapi this is probability, this is about probability lah Semua, ah, semua vaksin yang kita ambil ada probability, setiap kali kita bawa kereta pun ada probability Setiap kali kita bawa kereta uh, kali Saya, kita aku ada share Aku ada share beberapa tweet yang pasal isolation tu Kau boleh tengok dalam conversation atau even ada Daripada CDC sendiri, orang request nak minta ni CDC kata tak ada, kita tak ada isolation ni so boleh tengok dulu sementara tu but ok, ini persoalan yang baru, ingat tak kes uh, injek injek kosong? Ah, ya ada, ada tahu kan ada, ada injek kosong kat Germany okay. um, kenapa tak ada tindakan kepada orang yang injek kosong, this is very serious kalau dia injek kosong betul, tapi tak ada tindakan kenapa tak ada tindakan? dia dah tangkap orang injek kosong ni, dia tengok sebab apa sebab nurse tu anti-vaksin So dia tak dia tak percaya kepada vaksin dia tak nak bagi vaksin kepada orang. Nah itu memang dia kena tindakan sebab ha macam mana dekat dekat Germany ya, ya. dia dapat tahu sendiri dia dah inject 5000 orang dengan saline. Maknanya dengan dengan garam je. Bukan vaksin. Yes, okey. So, Yang berlaku kat Malaysia pula, ada orang pula, kes ni dia uh, KKM cakap yeah. KKM cakaplah KKM cakap kes ni sebab apa? Sebab dia orang kata a uh, dia orang kata sebab kesilapan dia dah sari sebab hmm. penat sangat dia kata. Hmm. Nah, itu KKM punya alasan. Kesilapan tu kira kita tak tahu. Ya. Tak aku aku memang percaya KKM Itulah. aku percaya je. Ah itu apa yang disakatlah kita nak kata betul ke tak betul ke kita tak tahu. Betul aku nah, memang KKM, ah, KKM KKM dah dah kantoi tiga kali menipu. Betul lah betul memang betul boleh kantoi dia kata uh-huh. menipu mula-mula uh-huh. sekali uh-huh. kantoi menipu. Ada beberapa kali kata menipu okay. tak betul. Kalau, Tapi pasal vaksin kata... uh, pasal kebekasan vaksin tu nak kata dia kata menipu tu taklah dia kata menipu pasal kat parlimen. <laughs> Yang tu kita boleh persoalkan lah Dengan pasal kawasan uh, Macam kes apa, genting kluster pun tak diumumkan Macam berukalit cakap tadi Dia dah kantoi tiga kali menipu kan Okey, saya tak nak highlight lah penipuan jenis apa okay. yang dia buat tu Tapi adakah penipuan tu macam yang berukalit yang cakap tadi uh, Baik dia buat begitu atas dasar apa yang bakal yang dia capai untuk ni kau tidak lagi ramai orang tak ambil vaksin ke macam macam tulah saya nak tahu yang dia menipu tu dia menipu saya nak, saya nak komen pasal dia menipu tu saya nak tengok juga dia tipu pasal apa yang saya tahu dia tipu sebelum ni pasal kat Kelang dia kata Kelang hospital tak penuh tapi sedangkan penuh itu memang betul lah kantor menipu lepas tu dia kantor pasal ha dia ha, memang menipu lah kalau kita tengok ni pun masalah dia kenapa hospital Kelang tu penuh sebab siapa yang positif uh, stage 1, stage 2, stage 3 kena masuk hospital. Pada tapi kalau tengok arahan dekat doktor yang dapat the the what doktor supposed to do is no treatment okay, for stage 1. No dia treatment dia for stage 2. Jadi buat apa nak masuk hospital untuk penuhkan supaya menangkan orang. Okey, so dia penuhkan sebab tu first kali kalau kita positif covid tu kan pergi hospital. 
first kali-kali kalau kita positif covid sekarang ada dua cara dulu punya cara kita kena pergi CAC bila kita pergi CAC CAC akan decide sama ada dia pergi hospital ke tak kedua ada orang yang terus pergi dia dah, dia dah kena covid kat rumah senyap-senyap dia pergi hospital terus sebab apa dia tak boleh nafas so penuh lah ID termasuk yang kes-kes lain so hospital jadi penuh bukan sebab kerajaan suruh pergi sedangkan kalau kena covid bukan dia pergi hospital bagi CAC dulu CAC dah filter dah filter baru akan masuk hospital bukan itu ID ada tempat-tempat dia. Sekarang ni dia penuh sebab apa? Sebab over capacity kerajaan. Kau tahu tak kau emergency department tu ada dua doktor je untuk handle 200 orang. Ada dua doktor je untuk handle 200 orang. Kalau dekat covid ward tu ada dalam tiga doktor je untuk handle 100 orang. Hmm. Sebab tu dia jadi penuh tu sebab dia. Tapi kalau doktor pun. Bukan sebab kita sekali nak. Doktor rawatan apa? Lah. Doktor memang tak payah ramai sebab doktor buat checking yang buat nak nak tukar okay. benda ni memang nurses okay. je pun. Kan? Nak bagi tahu apa Saya nak, tahu, nak bagi tahu, tahu apa nak ambil Nak bagi tahu ubat apa Nak bagi tahu Nak tengok keadaan punya Patient tu semua kan ada doktor Nurse hanya boleh ikut arahan doktor Dia bukan boleh Suka-suka hati nak buat apa dia nak buat So memang Imagine lah 200 orang dua orang doktor dijaga Tu yang nampak ada orang mati 40 minit kita tengok Kita, kita biar je Dekat Ipoh tu ingat tak Baru ni viral tu Salah dia sebab apa ramai Sebab sebab apa ramai Sebab dipanggil yang stage 1, stage 2, stage 3 Kenapa yang, nak panggil masuk hospital Yang masuk hospital tu bukan stage 1 dengan stage 2 Yang tu kena faham mula-mula sekali yes, Sebelum ni yes Yang masa uh, hospital kelang tu penuh Penuh sebab stage 1, stage 2, stage 3 ni No treatment tapi dipanggil masuk Jadi bila dah penuh Itu yang kita buat mengalami Sebab stage 1 dengan stage 2 akan masuk ke CAC Lepas akan masuk kepada quarantine center Takkan pergi hospital saya tak tahu dapat data dari mana tapi Yelah itu baru baru buat perubahan sebelum tu Sebelum ni lagi dia panggil semua masuk hospital And that's why Yang tu yang baru lagi bukan yang punya tahun lepas Kalau tahun lepas punya kes yes memang orang semua pergi hospital Tapi yang baru punya diorang pergi maib Diorang akan pergi ke under center hotel yang stage 1 dengan stage 2 Unless stage 1 dengan stage 2 dia ada comorbidity Maknanya dia ada dia ada sakit jantung ke, dia ada asma ke, baru dia akan pergi hospital. So nak kata kita sengaja nak takut-takut kau orang tu masuk hospital ramai-ramai ni adalah tidak betul. Buat apa doktor tu nak penatkan diri sendiri? Mestilah dia nak kurang kerja bukan banyak kerja, betul tak? Hmm, betul. Do- do- eh, nak tanya sikit. Doktor tak nak penatkan diri tapi ada orang yang penatkan doktor sebenarnya. Siapa yang penatkan doktor? Oh, tak nak kata penat macam ni lah. Saya, uh, saya pun ada banyak perbincangan dengan doktor. Doktor semua kata penat. Tapi... Eh, saya pun penat. Siapa yang dalam space ni tak penat? Semua penat. Dah tak dah, dah, tahan letih. <laughs> yang buka tutup bisnes ni, letih. Semua penat. Kita nak end it. Dan kita tak boleh nak end sebab dia ada polemik pergi balik, pergi balik, pergi balik. Itu yang kita usaha. Dan ini first step which is I am very happy because we got the first step. So, kita boleh go on lagi. Uh, okay. Ini uh, uh, banyak, banyak. Ada penipuan jugalah. Okey macam okey aku, aku aku bawa balik ya. In the first instances where covid uh, sikit. Macam mana? Ingat tak video penipuan yang jatuh tengah jalan, jatuh mati, jatuh mati. Kenapa tak ada video tu sekarang? Kita dah 20,000 kes okay, pergi. Uh, Masih tak ada video macam tu. Yang kes-kes mati kat tepi jalan, kes-kes mati kat Wuhan apa semua tu saya tak nak komen lah sebab nak tengok, saya nak tengok satu video nak kena komen baru boleh komen Yang kita tahu dekat Malaysia ni oh, Tak sebab banyak nak bagi tahu dekat, okay, okay, Kita nak bagitahu dekat Malaysia ni lah, dekat Malaysia ni kita nampak sebab kat Malaysia ni kita ada, kita ada huh? At least kita ada credible source, kita ada apa Orang boleh tengok lah betul ke tak betul orang mati tu kat tepi jalan Tapi memang kat Malaysia memang ada sebab dia kena something called Severe Covid pneumonia, maknanya dia rasa dia sesak nafas Rasa nafas tiba-tiba je Ataupun dia rasa sesak nafas, dia bawa nak keluar ke hospital, dia bawa kereta, dia mati dia keluar tiba-tiba dia kena dia mati. Boleh jadi. Ini nama dia severe covid pneumonia. Bukannya orang nak berlakon-berlakon ke apa tak ada. Saya faham lah kalau kita rasa kenapa macam mengarut sangat ni. Kat Malaysia tak ada pun sebenarnya kat Malaysia memang ada. Sebab tu dekat Malaysia ada banyak 
case brought in death Maksudnya dia mati kat rumah kita tak nampak pun dia mati Kat jalan ada sikit kat rumah lagi banyak Kat Sabah tu separuh daripada mati kat Sabah semua mati kat rumah Sebab dia kena severe covid pneumonia dia rasa macam tak ada apa-apa pun Tiba-tiba dia sesak nafas dia mati Sebab paru-paru kita rosak dengan cepat dengan virus ni Itu yang bahaya tu Itu yang terjadi dekat Wuhan tu Kenapa bacterial pneumonia? Bacterial pneumonia ni is um is a penyakit okay. yang sama simptom dia dengan uh, coronavirus uh, covid-19 sebiji tak cukup nafas rasa demam um, batuk-batuk ada flem sebiji and it's mainly cause by wearing mask like mask ni kita bernafas ni udara yang kita embus ambil balik dan kalau kita tak tukar mask tu dia boleh bakteria masuk ke dalam paru-paru and once bakteria masuk paru-paru dah susah nak keluar and ini berlaku dekat uh, kat overseas and kalau tengok Spanish flu of 1918 this is one of the major cause of the disease itself and some scientists kata this is the cause of the virus yang ni semua ni yang yang yang, yang, yang bagi tahu ni semua argument orang-orang tak nak pakai mask kat US lah dia kata konon-konon mask ni boleh menyebabkan yes, yes. dia kata konon-konon pakai mask ni boleh menyebabkan wow, paru-paru dia dijangkiti virus bakteria dan sebagainya sedangkan ini semua tidak boleh nah, yes ini, boleh ini semua kan ini semua kalau nak compare hmm. dia punya risiko punya apa risiko punya value saya kita panggil risk apa probability dia amatlah kurang sebab benda yang kita boleh buat senang je tapi da- buat senang je, kita tukar 2019 je, lebih kurang 14000 orang mati nemunya 14000 mati nemunya Bukan sebab mas orang Bukan orang sebab mati pneumonia ni penyakit. orang mati pneumonia memang banyak banyak memang banyak bakteria pneumonia kita panggil apa respiratory disease infection ini biar, ini memang daripada dulu dah ada bukan sebab mas so kalau nak tengok dekat ini disebabkan oleh mas kita tengok tahun 2020 bila orang start pakai mas adakah kadar pneumonia lagi tinggi daripada masa tahun 2019 masa orang tak pakai mas and tu you boleh cakap tapi sekarang ni titik data tu dan data probability tu adalah amat-amat rendah lagipun kalau ada bakteria pneumonia normally bila makan antibiotik dah baik sebab dia bakterial unless dia kena Metisilin resistant, apa, satu bakteria yang dah evolve untuk jadi resistant to antibiotic yang tu bahaya Tapi tak banyak pun kes tu, almost tak ada pun Sebab, sebab tu air, kalau kita tengok, kalau kita tengok kenapa orang fight for ivermectin Sebab ivermectin bunuh parasite, bunuh bakteria dan mungkin dia berkesan sebab misdiagnose Misdiagnose maksudnya kau kena bakteria pneumonia and kau buat PCR testing PCR testing kebarang kalian untuk positif adalah tinggi So mungkin kau ada false positif yang berlaku banyak false positif and then bila testing sebenarnya kau bakteria pneumonia tapi kau dapat terima treatment untuk uh, covid which is tidak ha, menerima itu, sebarang antibakteria. Ha, ada kemungkinan. Kita panggil misdiagnosis hmm. tapi memang possible lah. Betul kita panggil misdiagnosis. Ha, so saya just nak raise all the information tapi dulu. Tapi ha. bila kita masuk hospital hmm. senang je kita nak tahu kita boleh buat swab test. Bila kita buat swab test kita boleh tahu dia bakterial ke dia viral ke. Kadang-kadang ada dua-dua dia ada bakterial dengan yes. dia viral. So apa kita boleh tahu, kita buat swab test lah. Masa mula-mula kita boleh diagnose, memang susah nak tahu. Tapi kalau hospital kita hmm. boleh tahu. Ah, okay, lagi satunya, mana pergi denggi? Mana pergi? Mana pergi denggi? Denggi ada, tak ke mana-mana pun. <laughs> Masih ada. Kalau Masih tengok data, data itu kurang kan sebab COVID-19 itu lagi besar itu je. Yeah. Yes, kalau kita tengok, I, I pernah share dalam tweet. Denggi turun 70%, tak normal berdasarkan dia ambil purata 5 tahun daripada 1996 sampai uh, eh tak 1996 pula 2000, 2005 tahun lah sebelum 2020 so dia ambil purata 5 tahun dan dia compare dengan kes 2020 tiba-tiba hilang 70% denggi which for me is, is a strange yang mungkin doktor banyak misdiagnose because 
semua orang nak COVID, nak COVID, nak COVID, everything is COVID. There is a chance. Sebab impossible, denggi ni hilang macam ni. And kita tahu denggi ni bahaya. Kau kena je, zas, masuk okay, hospital. Denggi tu dilatih oleh COVID tu. Ha, COVID tu makan yang denggi tu. <laughs> tak tahu lah. Wallah wa'alam. So benda ni, kalau nak tahu dia, the, the difficulty of this is benda dia halus. It's 200 um, micrometer. Kalau kau pakai mikroskop pun tak nampak. Kau pakai elektron mikroskop dia boleh nampak. Dalam Malaysia ni mungkin ada 12 dia elektron mikroskop. Aku rasalah. Uh, Yalah, zaman sekarang ni pula hmm. kita not allowed to get sick lah. Mungkin ada COVID. Even mild fever pun. Pesanan kat sini just... Um, vaccine or not vaccine, number one, your health is your responsibility and health ni, it comes with eating right, it comes with sleeping right, uh, tidur betul, minum air yang cukup, senaman yang cukup, emosi yang betul, benda-benda ni kena jaga. It's not only the vaccine ah. Ha? kalau kau obese, kau ada diabetes, kau cucuk 8 kali pun, still, it won't help. So, first of all is, um, pada semua yang mendengar ni, pastikan kesihatan tu okay, keadaan emosi, terkawal, That is priority ya, eh? kesihatan nombor satu. Ini yang aku pelik kenapa kita tak preach on this. This is very important because kau kena jaga kau punya sistem kesihatan. Kalau kau sakit every day, memang kau kena ni macam mana pun kau akan jatuh sakit sebab tu kena nak bila nak ambil alih data pun aku tak boleh nak ambil data 100%. Kita siapa-siapa pun tak boleh nak ambil data 100% sebab kita tak tahu. Kalau yang mati ni semua yang obese saja ke ataupun yang diabetes saja ke Wallahualam juga. Buku, ada kes yang uh, tak ada comorbidity. Tapi kebanyakan ada comorbidity. Uh, jadi kalau yang tak ada, yang ada penyakit tu kena berhati-hati. And sekarang data pula, this is data menunjukkan yang Israel sendiri mengaku dua shots pun mungkin tak memberikan uh, apa ni, efek yang diharapkan sebelum ni. Jadi kalau kau vaksin ke tak vaksin ke, please take care of your health. Please take care. Itu yang first yang semua orang kena buat lah. Kena buat. Whatever it is. Kau nak ambil vaksin ke tak nak ambil vaksin. You have to take care of your health. How you eat. How you uh, exercise. Jaga kepentingan. Sebab yang berlaku je sekarang kita kena sedar banyak is about um, uh, yang kita tengok, yang aku tengok lah. Banyak yang positif adalah kes daripada orang yang stressful sebab tu kelang ni kes kes dia banyak sebab dia hidup dalam keadaan stres dan duduk dalam asrama uh, berdekatan senang menjangkit so those are the things yang kita kena jaga sebab okey ya satu kalau engkau kena covid dan kau sakit kau tak boleh blame siapa-siapa ini engkau punya pilihan ha? kau yang tak jaga SOP engkau yang kaki engkau bawa jalan ke sana kau tak boleh nak blame government kau tak boleh nak blame siapa-siapa ini tanggungjawab sendiri ya. Siapa yang kena COVID, itu salah dia. Eh. Dia tak jaga kesihatan, whatever it is, tak boleh nak salahkan siapa. Uh, so, ini yang kita kena sedar. First, you must take care of your own personal responsibility for your health and happiness ni semua. Tak boleh, jangan jangan nak menyalahkan because when the times come, kau dah sakit teruk on your deathbed, nanti dah dekat katil tu di saat-saat tengah nazak ni, eh. kau nak salahkan siapa? Sendiri ya. Eh sendiri. Jadi ini yang penting. First sekali perspektif kita kena betul jaga diri sendiri, jaga kesihatan, um, pemakanan, emosi, pengisian jiwa rohani untuk orang yang beragama ni. This is the time untuk kembali juga uh, tazkirah sikit ya. Eh. This is the time untuk kembali kepada agama. Nak ambil vaksin kita ambil vaksin semuanya tentukan oleh Allah. So um, inilah masa kali ini tak pernah berlaku dalam sejarah manusia kita macam ni punya pandemik dengan teknologi ni semua tak guna bang. Masya Allah tak guna. Sebab apa? Buat apa semua teknologi kalau kita masih tak boleh nak keluar daripada rumah. Merdeka. 
Boleh, okay, boleh. So, dia kata sebelum ni tak pernah terjadi. Tapi, tak pernah jadi dari segi kalau dengan teknologi pun masih lagi orang mati. Tapi dulu, masa Spanish flu, dulu berapa banyak orang mati? And it's all because, ba- okay, aku dah baca juga. Spanish flu dulu? It's not because of the virus even. <laughs> That's the lie. Ada, That's the lie. Black plague yang mati dalam kes ni semua 50 juta orang, 30 juta orang. Sekarang sebab kita dah ada sikit social, kita dah ada sikit advancement lah, kita ada vaksin sikit. Makanya yang mati worldwide dalam COVID baru dalam apa less than less than apa 3 4 million. Walaupun benda ni dah berlaku sebanyak sepanjang almost 2 years now. So sekarang kita ada banyak cara untuk kurangkan kematian lah. Nak kata sama macam dulu yang tak pernah terjadi tu adalah tidak tepat lah. Tapi kematian Kalau hidup macam macam ni Tak boleh rentas negeri Tak boleh punya Ini bukan hidup Ini mati juga dalam hidup Itu kita boleh Itu kita, oh, itu kita boleh hargi Itu, kita ha, boleh hargi. itu subjektif lah ha. Sebab efek pandemik ni Bukan saja pada orang yang sakit ya. Pada yang tak sakit Yang betul. tak betul. boleh meniaga Yang tak boleh Yes Penceraian betul. Aku betul. Ah. Dalam dalam public Macam kita nak balance Macam kita nak balance Ekonomi Human life yeah. Dengan kematian orang Adakah kita nak biar 30 juta, 50 juta orang mati? Ini dulu tau, dulu masih dunia tak boleh travel, masa orang ada sikit. Sekarang kita dah ada almost 3, 4 times the number okay. people and travel pun lagi banyak. So kalau kita biar COVID ni tak tak dikawal, okay. maybe yang mati lagi lah. Sweden okay. Orang lagi mati. Sweden tak ada lockdown langsung. Tak ada lockdown langsung daripada start sampai sekarang. Sweden. Ada, mana ada. Mana ada. 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 Tak ada, mula, tak ada lockdown. Mula-mula memang, mula-mula memang dia tak buat lockdown. Dia kata dia nak buat style okay. UK, dia nak buat style UK, dia kata kita biar je the virus goes through the population and then eventually yes. the virus will disappear, dia kata. And then the US did that, huh. almost 400,000 people died. Sweden abandoned the Swedish mm. model uh, earlier back in apa, April ke March ke. Dia, dia abandoned, lepas tu dia buka balik semula. Tapi memang dia abandoned the Swedish model tu. This is a very... This is a very famous case Did tadi. Memang ada lockdown. Bukan tak ada. Saya ada sedara duduk kat Sweden. Memang ada okay lockdown. Tapi dia punya lockdown dia, ah, cara dia lain. Lepas tu tak protected macam kita. Kita paling lama lockdown kat dunia lagi kita Malaysia ni. Itu salah kerajaan. Salah, yeah. salah kesihatan untuk vaksin. Itu kita kena faham lah. Kita kena beza tanggungjawab kerajaan dengan tanggungjawab apa apa kita boleh buat dengan vaksin. Yelah lepas tu nak buat vaksin pasport lagi. Tak cukup lagi penindasan yang berlaku tak, sekarang tak, ni. Penindasan. Nak lagi pecahkan lagi. Orang-orang argue kalau kita buat vaksin pasport ni oh. negara-negara miskin yang tak dapat vaksin tak boleh travel. Macam mana kita nak buat? Yang ni memang satu isu. Tapi kalau dia rasa dia didiskriminasi sebab dia sendiri tak nak ambil vaksin itu bukan diskriminasi. Diskriminasi kalau dia tak boleh dia tak boleh ambil vaksin. Dia tak boleh ambil tapi orang yang eh, sekarang diskriminasi lah. Ini, eh aku ini, tak pergi beli solat. Aku tak boleh dine in. Ini, Pasal ini, aku nak jaga diri kesihatan ini aku. Ikut, ini diskriminasi. Ini, ini kita ikut probability. Macam <laughs> tadi cakap kita ikut probability. Kita ikut probability bukan kita diskriminasi dia hanya sebab kalau dia tak boleh ambil vaksin, dia tak boleh ambil. Dia, dia, dia tak boleh ambil sebab dia sakit kan. Kita bagi dia masuk. Itu salah. Tapi kalau dia tak nak ambil vaksin sebab dia tak nak Masalah. ambil pilihan dia. Dia tak nak vaksin, dia kena aku respect lah orang-orang lain punya pemilihan yang nak rasa diselamat dengan probability tu. Macam kat masjid tadi. Man, kau cerita sikit. Ada orang yang ada penyakit tapi tak boleh dapat uh, uh, apa vaksin pasport ha, sebab dia ada penyakit. Yang tu KKM akan, ya, tu KKM akan update mesti ada. Punya. Kalau tak ada yang masalah. Update. Kalau tak ada yang masalah. Update. Tapi memang ada. Dia memang ada. Ini yang berlaku. Tapi masalah waktu betul, kita betul, fight betul. for kalau, this. Kalau dia tak boleh ambil vaksin, dia kena diskriminasi. Yang tu yang masalah. Memang, memang kita kena lawan. Tapi kalau dia tak ambil vaksin sebab dia tak nak ambil, dia pilih tak nak ambil. Dia tak boleh masuk mall, dia tak boleh masuk kedai Itu dia kena respect orang lain yang kat dalam tu Yang nak ambil vaksin untuk lindungi diri dia Untuk lindungi diri dia daripada risiko yang mana pakar kata ada ha, Kalau orang dia tak percaya ha, Itu itu dia punya pendapat dan dia kena faham pendapat orang lain Dia kena terima Tapi kalau dia sakit tak boleh masuk ha, Itu salah, itu kita kena lawan 
jadi jadi kalau nak mengubah vaksin pasport ni kena kalau ikut pendapat tu sampai satu peringkat nanti bila um, katalah ramai orang tiba-tiba dah tak setuju dengan vaksin pasport. Jadi bila vaksin pasport ni majoriti pakar orang ahli dia yang komen. Orang ahli dia yang bagi pendapat. Hmm. Maknanya majoriti daripada macam kita punya ulama lah. Kita punya ulama kita ada majlis ulama kita, kita ada pendapat ulama kita, ada kita punya apa fatwa-fatwa samalah dengan medicine lebih kuranglah tapi tak semua kata ulama kita nak ikut betul, ada ulama dan nabi betul, kata betul. sendiri patut betul tak semua tak semua kata ini tak semua kita pakar kita boleh ikut kita ikut konsensus kita ikut konsensus kita ikut data yang ada kita ikut dia orang bayang kau <laughs> i wish man kau orang bayang aku kau aku pasal hari sekarang bukan berat sebelah aku tak tahu dulu kalau aku pakai kalau orang bayang aku pakai Ferrari sekarang tapi itulah dia kita rakyat biasa doktor gigi je cuma ni kita buat keputusan berdasarkan data dan konsensus yang ada kita memang doktor-doktor banyak pendapat macam ulama-ulama banyak pendapat semua benda dan semua kat dunia semua orang akan ada banyak pendapat tapi kita ikut konsensus majoriti mana kita kita pendapat yang diterima kat situ ikut wakil kan sama dalam perubatan kalau satu hari nanti tiba-tiba kita kata data kata vaksin pasport tak perlu apa uh, dia orang cakap tak payah covid dah habis ke covid tak tak vaksin tak buat apa-apa dan kita ikutlah kita bukan ikut betul tuli kita ikut pun kita kena kita buat kita punya self due diligence juga kita kena study betul tak Ha. Ini yang kita betul, buat sekarang betul, kita tengah tapi, buat study dan ada tapi, ha. kita kena, tapi pula kita, <laughs> kita kena kita kena ada berguru kita kena ada orang yang kita kena guide kita bukannya kita ambil video kat YouTube kita tengok artikel kita kata oh macam ni macam ni macam ni tak boleh bukan aku dah baca ya, okey kau ada, kau ada, tengok ada ada tapi kita kena ada orang yang tahu dalam hal tu kita boleh belajar kita boleh bincang sekarang ni kita boleh bincang kita boleh bincang dengan data yang ada kalau betul-betul nak, kita boleh, I can, I, can, I can arrange a discussion for you guys, you can come to my clinic, korang ada clubhouse kat belakang. Kita boleh bincang secara open, tak ada masalah, no judgement, kita tengok macam mana. Sebab nak bincang kat sini, susah sikit lah kan, sebab kita tengah driving ke busy buat benda lain, then we can do a proper discussion, then kita akan tengok. Kita boleh discuss dengan data yang ada, dengan apa you punya research, kita boleh tengok. Ah, yang tu adil. Betul tak? Ha. Betul, okay, okay. Kalau you nak, I boleh, I boleh arrange kan untuk you, tak ada masalah. No one is biased. Uh, aku macam kita nak bagi uh, kita nak sebab aku dah bangkitkan sport point yang 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 bagi aku uh, mungkin aku pun dah salah sikit mungkin aku bias sebab uh, of personal experience macam that. cakap Kita boleh faham tu. Okey bagi cakap banyak dan bagi, bagi siapa-siapa yang <laughs> nak share lagi oh, one, one, one of the big issue lah yang aku nampak sebelum ni kan before before yang kita tahu yang KKM bagi tahu kita dalam endemic kan before this kan kita guna herd immunity like vaccination program untuk herd immunity kan 80% kan if i'm not mistaken 80% betul tak 80% for alpha 90, 98.5 for delta tu ah kan ah ha. ha, tapi itu sebelum ni lah masa masa baru-baru ni KKM declare ada as endemic kan so endemic before tu maknanya dah ada herd immunity lah cuma virus tu will always be there ha. cuma tak teruk macam sekarang lah Okay, the question is not to question the vaccine tapi sekarang okay. ni the is kita, okay, uh, parlimen, parlimen sebelum ni dah, dah read je sebenarnya herd immunity sebab member of parlimen dah Betul, betul, betul Dah betul, betul, vaccination Betul Tapi orang tak buka So, betul. kat situ kita nampak something yang very yang sus tu, lah Yang tu permainan politik lah, simple je Itu ha, so, semua pakar-pakar, pakar-pakar tengok gelak je lah pun dia mengarut 0.8% positif tiba tutup parlimen itu memang satu alasan politik That actually start, so macam If we allow the, I don't know lah, the government to make any ridiculous lagi law like for me lah, for me this vaccine passport is ridiculous for me from my own experience it's ridiculous so if we allow government to make 
Masalahnya tak ada siapa bidang ni sebab COVID COVID ni tak pernah berlaku. Jadi dia kena konsensus. Musyawarah. Dia adalah bidang pakar-pakar perubatan kesihatan awam. Dia orang dah bincang pasal benda ni lama sebelum COVID ada pun orang dah kata the most likelihood probability of of every the, the worst thing that can happen to the world which will happen is a viral infection which has happened now covid semua orang dah predict benda ni orang dah tahu dah memang akan ada cuma tunggu masa je and it indeed happens once every 100 years so dari, dari segi vaksin passport ni uh, walaupun kata contoh kerajaan buat keputusan tapi pakar tak setuju macam tutup parlimen tu kan Dr Musa Nordin Dr Jamilah even Dr Jamilah yang yang apa dia pernah penasihat kepada dia orang ni kejam ah dia orang ni kejam kalau parlimen tu tutup dia orang kejam Rafiqah tu kalau nak ambil uh, sanggup uh, tak nak minta uh, doktor ni apa ni guru-guru supaya di diberhentikan itu kejam itu orang dia tak bukan, hati dia bukan, aku dia tengok berhentikan terus dia bagi kaunseling apa semua dulu kalau degil tak nak juga dan kita kena fahamlah risiko yang kita kena letak ke budak-budak tu dan kita kena dengar cakap pakar okey so di, budak-budak oh. ni parents orang ada hak yang mana anak dia orang akan duduk dalam safe space so the definition of space yeah. safe space ni so doktor Rafidah dah dengar semua, semua uh, ibu bapa tak eh. tak ni kita kita ikut mana kalau you nak kata suppress tak suppress tu kita boleh bincang jauh lagi lah kita tengok data yang ada itu, itu kita boleh argue tapi uh, dari segi apa sama ada adakah wajar kita nak bagi individual choices ni maknanya cikgu yang sikit ni compare dengan cikgu-cikgu lain dengan budak-budak yang lain kita nak bagi right dia hak dia terampil atas hak orang lain tak boleh lah sebab hak orang lain walaupun walaupun tapi habis tu nak dia orang tak ingat makan macam mana tu cikgu-cikgu yang buang uh, kerja ni tak pun nak bagi okay, makan anak dia. Yalah you you argue you argue tu ha tapi apa ni dia boleh dia boleh elak kalau dia nak vaksin tapi itu cuma pilihan dia tak nak divaksin. So pilihan dia tak nak bila dia tak yes, nak bila dia tak nak divaksin dia akan mengganggu hak orang lain sebab dia nak masuk space orang lain. Kalau tak nak vaksin hidup sendiri tak ada masalah. Tak ada ganggu kita dah explain. Contoh macam contoh macam masjid lah. You ada 999 orang yang dah divaksin. Dia memang dia dia ambil pendapat yang mana vaksin ni perlu. Tapi ada seorang ni dia tak nak ambil pendapat tu. So adalah hak 999 orang ni untuk kata oh you, okay you tak nak ambil pendapat ni tak apa you you go okay. live your own life but you don't come in us and our circumstances. Sekarang ni consensus ni kita tak pernah ambil kita tak tahu pun majority kita rasa saja majority Senang, kalau lah kita ambil. Tengok berapa orang dah daftar ke vaksin? Memanglah sebab dah bagi penekanan Maksudnya kena pressure itu, tak itulah, boleh itulah, itulah satu satu itu. tapi itu ha. itu cara jadi kita tengok tapi kita boleh argue lah lagi itu mudah tapi itu mudah mudah tapi tidak betul betul sebab kita nak kita nak kita kalau kita nak tengok konsensus macam you cakap lah kita tengok konsensus secara betul-betul secara tepat sekali kan dan kita nak kena jemput satu semua orang kat Malaysia ni nak bincang itu tak realistik so apa yang kita boleh buat apa yang kita boleh buat adalah tak ada debate pun sebenarnya kalau ha, betul lah, okay, cuba okay, panggil okay, anti-vax surah the, the fact that most people despite their beliefs no, no, their belief, still, it's not a fact Still, a fact. still, still registered for the vaccine and agreed to receive the vaccine That can be constituted as a they agree Unfair Orang daftar bukan sebab orang rasa vaksin Berkesan, orang daftar sebab terpaksa tu 
Yelah tak, tak terpaksa ke tak terpaksa ke Tapi dia dah Eh tak boleh lah cakap Dan itu tak ada Cuma nak kata yang masuk hospital Yang masuk ke sekolah tu Dia orang dah daftar Dia orang dah Majoritinya dia orang dah daftar Majoriti dia orang dah dapat vaksin So kita ikut majoriti consensus Tapi kalau you nak kata tak ada argument Tak ada actual Tak ada actual discussion apa semua ni You boleh argue betul Tapi Ada betul lah kalau betul lah Aku cakap kau pun sendiri cakap argue betul Tak ada kalau tak ada tapi, Memang tapi, tak ada, tapi, tak ada. Uh, first time. Okay, you can huh. argue. This is the first time. Guys, I think we're getting a bit too carried away lah. No, no, it's fine. I, I understand. Of course we're carried away. Yeah. Okay, yeah. aku okay. Let, let, Let's chill, chill a bit and look at the data. Data kata kena buat What which data? Okay, my favorite. Sorry, sorry speaking. Okay, jat, jat, jat. Saya bagi Terence cakap, jat. Okay, the point that I like to make when I look at how effective the vaccines are in Malaysia is I look at Labuan. Labuan, very small population. Okay, and at one point, cases were spiking. So, case dia memang melambung tinggi sebab variant Delta baru masuk pada ketika itulah. Uh, and now, when we look back at the data, kalau kita tengok data dekat Labuan, kadar case baru makin menurun sehingga mungkin kurang daripada dua angka. Uh, pada satu ketika 287 kes sehari di Labuan sahaja sedangkan population ni memang kecil dan Labuan adalah tempat pertama di mana herd immunity telah berjaya menunjukkan keberkesanan yang tinggi so gunakan Labuan sebagai contoh terbaik untuk vaksin ini kalau you nak tengok KL, tengok Selangor maybe lambat lagi sebab bilangan penduduk adalah sangat tinggi And going back to your original point, Khaled, on how people are, the health consciousness of Malaysians are very low. Just today, I finished an interview with a doctor. 50% of Malaysians are overweight. And of the 50%, 20% are in the obese category. So this virus is actually very serious for Malaysia if we don't take it Uh, if we don't take the vaccine, I believe that the vaccine... Then why are we not advising obesity as well? We are only advising on COVID and vaccine lockdown. I agree. We should have more health messaging on obesity and being overweight. I agree. Totally agree. And uh, that that is something that's lacking. We should have more conscious health messaging on how to take care of yourself. That's true. Uh, but the vaccines, I believe they work based on the Labuan model. And looking at KL, we are looking at some positive results as well in terms of new cases. Uh, cuma kalau kita ikut apa yang ada dekat Israel, a bit concerning lah sebab uh, the older population, dia punya immunity nampak menurun sedikit. So they are recommending a third dose which I don't agree with. But uh, nevertheless, we are going to once again have to look at the data before we make up our minds. But so far from what I can see, The vaccines work and we are taking it at a very crucial point because the Delta variant, I believe, is the one of the main causes for the surge. So, sebab variant Delta ni dah masuk ke Malaysia, maka jumlah kes baru semakin tinggi. Bukan saja sebab uh, kita tak ikut SOP dan sebagainya, sebab variant Delta tu sendiri. Dan uh, disebabkan oleh keadaan uh, dalam negara rakyatnya kurang sihat. 50% dan ke atas adalah uh, mempunyai masalah berat badan maka kita akan lihat jumlah kes baru bukan saja semakin meningkat tapi jumlah yang masuk ICU dan sebagainya pun akan meningkat kalau tak ambil vaksin. The vaccine is just... No, no, no. no, 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 no. Jajah, tadi kau cakap pasal kesihatan, yeah. now suddenly you jump to vaksin pula. Yeah. So, there's two points. Kau mula-mula kata orang hmm. Malaysia tak tak peduli pasal kesihatan yeah. dan sebab tu obese. Yeah. Dan kalau kena COVID, dia akan jadi lagi yes. teruk. 
So uh, kita tak boleh nak 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 kaitkan dengan vaksin lagi ya. Eh? Tak boleh nak kaitkan. Boleh, boleh kaitkan uh, kalau vaksin. kau nak kata uh, kita boleh kaitkan ni uh, kita boleh kurangkan lagi risiko tu tu je sebenarnya. Correct. If you are unhealthy as it is and you get covid then you are definitely going to end up in the ICU. But if you are unhealthy and vaccinated, you have uh, one level of protection instead of being not protected at all. If you are healthy, chances of you getting into the ICU, even if you're infected, is very low. But you can still spread the, the virus. So that is why even healthy uh, people need to take the vaccine. That's the messaging. Baru ni ada 56 orang mm. dalam ICU, fully vaccinated. Unless we take into account that 56 orang ni semua are unhealthy, then that that makes a that case for vaccine. Well case. But 50, yeah, it might well be that. But 56 orang bukannya a small number juga. 56 orang dalam ICU tau. ICU ni state. Berapa orang? Correct. ICU Malaysia capacity berapa ribu? Daripada berapa ribu tu 56 orang berapa persen? Itu je dah nampak dah. Mana bagus vaccine dan nampak kebergesan dan dia. Betul 26 orang tapi 26 orang daripada berapa ICU ni orang boleh datang kepada KKM and kata eh KKM KKM kata saya kebarangkalian untuk kena stage 4, stage 5 tak boleh tapi saya dah ambil vaksin dan saya masih kena ICU lagi ni jadi macam mana nak nak compare kita bagi tahu lah pasal jadi kalau kita ambil kematian dari covid pun kecil juga betul tapi maknanya kalau nak ambil kecil tapi boleh jadi dengan vaksin kita kecilkan lagi maknanya daripada satu juta so kalau dengan sebab tu kita nampak dengan labuan dan sebagainya double double uh, that's that's different standards kalau kita nak ambil vaksin uh, peratusan kecil saja daripada vaksin yang sakit then kita kena ambil peratusan kecil juga yang kena yang mati dari covid ni betul memang, memang really tapi, tapi jadi tak berapa serius lah covid ni kalau macam kita compare peratusan yang hmm. mati sebab vaksin dengan peratusan yang mati sebab tak vaksin kita compare juga so kita tengok kita compare okay, kita compare mana orang kalau tengok sebab risiko okay. dia sama ada kena covid atau tak kena hmm. covid So kalau kena covid, kita berapa orang mati. Tapi kalau kena covid sebab vaksin, berapa orang mati? Dengan yang mati sebab vaksin, berapa orang mati? Kita compare, kita boleh nampak data tu, itu jelas. Senang je nak compare tu. Uh, kalau kita tengok data tu dekat Israel, it's actually speaking otherwise. The vaccinated are falling ill even more Betul, than the sebab, unvaccinated. Itu sebab, maknanya huh? dulu bila kita start vaksin, kita vaksin orang tua dulu. Orang tua ni risiko dia nak mati sebab covid lah amat tinggi. Setiap kali umur kita meningkat 5 tahun, kita punya risiko nak mati sebab covid meningkat 7 kali ganda. Vaksin pula hanya melindungi kita daripada kematian sebanyak 22 kali ganda. So kalau dia contoh, umur dia, umur dia you compare orang 35 tahun yang sihat, tak vaksin, kena covid. So dengan orang yang dah vaksin tapi umur 70, umur 70 dia nak mati 35 kali ganda more likely than orang yang 35 tahun tadi. So vaksin melindungi 22 kali ganda je. Sebab tu dia boleh mati. Oh so, uh, so, so it's not probability tak. tapi it will still protect the vast majority of the public. Kalau mati Correct. kalau mati sebab covid tapi vaccinated is better lah than mati sebab covid tapi tak vaccinated. Bukan better tapi kurang. Oh. Bukan better tapi kurang. Memang tak better tapi kurang. Very oh. very less. Kalau kita tengok dekat dekat Israel ni, there is something called the haze theorem. Maknanya kita nampak kat sana ada banyak orang yang at risk semua dah vaccinated. Golongan yang muda-muda ada masih yang belum divaksin. So bila kena kat, bila kena covid banyak orang yang kena covid tu semua orang yang dah vaccinated. Sebab apa? Sebab sana banyak orang dah vaccinated. Tapi yang mati pun sebab orang tua-tua yang banyak comorbidity ni maknanya dia macam-macam penyakit walaupun dia kena vaksin yang lindungi dia 22 kali ganda tapi sebab faktor umur yang meningkatkan risiko, risiko kematian dia lagi banyak lagi daripada 
tapi kurang lah probability dia mati kalau dia tak biasa memang lagi senang nak mati itu hmm. je dari segi probability kita nak explain And why are we only looking at Israel? We should look at UK as well, where the chances of su- the success rate is so high. Uh, walaupun diorang dah mulakan program vaksin diorang agak awal uh, dan digunakan kaedah yang agak berbeza dengan Israel, dos yang kedua diberi 9 minggu selepas dos yang pertama walaupun diorang guna Pfizer. Dan kadar kejangkitan COVID baru adalah sangat rendah jika dibandingkan dengan Israel. Israel menggunakan 100% Pfizer 2 minggu di antara dos pertama dan dos kedua. Di UK dia gunakan strategi yang lain sedikit dan kalau kita lihat walaupun jumlah kes baru adalah tinggi namun kadar kematian, kadar jumlah pesakit masuk ke ICU orang yang sakit adalah sangat rendah walaupun restrictions dia orang dah tak ada lah. There is a new uh, play being put on stage. The new version of Cinderella is, is being staged right now. Uh, Andrew Lloyd Webber Cinderella and people are flocking to the uh, theatre to watch the it. The stadium is full as well. Sorry? Football stadiums are full as well. Uh, football stadiums are full. I mean, yeah. infection is going okay. to okay, is okay. going to rise definitely. Point aku simple balik macam ni eh. Okay. If the vaccine works and dia memang melindungi dan kita percaya dan dia boleh uh, boleh tak adalah perfect ada imperfections and dia boleh mengurangkan kebarangkalian kita jatuh sakit lebih parah atau lebih serius. Kalau kita yakin dengan vaksin tu power sangat, kenapa nak takut dengan anti-vax? Tak takut pun. Sebab kau takut, kau takut. Kalau tak takut, tak boleh buat pasport lah. Takut. Kita <laughs> kurang takut. Kita sekolah ada orang yang tak vaccinated lagi. Ada orang yang tak boleh dapat vaksin. Sebab apa? Sebab dia ada masalah kesihatan. So, bila you tak vaksin, you are more likely, bukan nak kata you je boleh, tapi you are more likely to infect those people compared dengan orang yang dah vaksin. This is simple yeah. mathematics. Yeah, That's why tak. it is... Tapi orang yang dah vaksin, dia dah ada vaksin, dia tak perlu takut. Dia orang lain tak dapat vaksin lagi. Benar. Anak-anak you, baby, orang yang orang dapat kemoterapi tak lebih vaksin, orang-orang ni boleh terdedah kepada virus. Daripada, more likely, eh, maknanya dia lebih 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 senang daripada orang yang tak vaksin dengan orang yang vaksin. Bukan nak kata tak ada, tapi more likely. Orang, ha, so, itu kita nak lindungi. Tapi impact dia untuk orang tu sahaja satu kan? Lagi, satu lagi. Orang kemoterapi tak ada. There is there is something called vaccine reservoir. Vaccine reservoir ni, Berapa banyak virus reservoir? Maksudnya berapa banyak virus ada kat dalam population? Lagi banyak virus kat dalam population, lagi lagi banyak mutation. Orang kena, orang eh orang... Contoh, kalau orang tu dah vaksin, dia kena COVID. Tapi COVID dia cepat mati sebab apa? Sebab dia ada vaksin. Dia dah tahu dah COVID tu apa. Tapi orang ni tak kena vaksin lagi, so COVID tu lama dekat badan dia, COVID tu banyak. So virus COVID tu boleh mutate. Dia mutate jadilah Delta, jadilah Mu, jadilah all the other variants. Dia boleh jadi variant factories. Yang tu satu lagi, concern yang kita ada. Hmm, that's true, that's true. The longer COVID remains in your body. Orang kimoterapi tak boleh ambil vaksin lah. Uh, ada syarat dia. Di antara dos kimo masih boleh ambil. Tapi disebabkan kimoterapi tu merosakkan sel, membunuh sel. Jadi it's not it's not encouraged lah but they just have to dia follow the doctor. Ha, dia tak ada juga. Correct. Orang yang ada long term steroid therapy, orang yang transplant semua tak boleh ambil vaksin. Orang, so, orang-orang macam ni kita lindungi. Orang orang kimoterapi tak boleh. Tak boleh. Bukan tak boleh lah. Memang very restricted. Sebab apa? Sebab hmm. dia punya immune capacity dia rendah. So badan dia tak boleh nak produce immune response kepada vaksin. So maknanya macam nak ambil vaksin pun sama. Asal aku tengah kimoterapi dia kena ambil vaksin nak? Ada yang An- boleh ada yang tak boleh. Oh. Antara dos boleh. Antara dos kimo. That means dia dah ambil dos kimoterapi dia dan dos itu sudah habis uh, diberikan. Dia dah Uh, they complete the course uh, mungkin doktor akan benarkan berdasarkan keadaan dia 
some people are not encouraged to take people with organ transplant like said say they memang forever dia kena hidup dalam dunia yang lain daripada kita dia dia kena pakai mask dia akan terpaksa ikut restriction ni sampai bila-bila so those yang uh, are recipients of new organs they will forever be living in this current situation and the longer we uh, sort of restrict or we we sort of keep these restrictions up they they're going to be uh, people who are immunocompromised people with hiv and all that they will have issues with this virus and that's where the passport is Ustaz, so tak ada mechanism support ya sebenarnya Uh, saya bukan ustaz malu saja. Saya pen, saya adalah uh, cancer stadium 3 untuk uh, uh, getah bening. Jadi saya mendapatkan izin dan mendapatkan izin resmi tidak mengikuti vaksin. Alhamdulillah setelah kemo ini juga belum mendapat izin untuk vaksin sebetulnya. Jadi ada beberapa memang uh, yang penderita kanser itu memang we have we have that. tidak tidak perlu memerlukan vaksin. Seperti itu kalau kebijakan di kami ustaz. Jadi hmm, saya termasuk orang yang dilarang mengikuti vaksin. Dapat kartu pas itu sebenarnya. Tadi ada orang kanser yang tak dapat vaksin. Tapi kita sekarang ni. Tapi di Indonesia mohon tanya. Kalau mau vaksin passport itu bisa dapat atau bagaimana? Kalau kami sebetulnya sekarang juga masih dilema ya. Masih penuh per, penuh perbincangan dan memang seperti di, di, di negara sahabat ini. Jadi memang sangat tajam sekali perbedaannya. Tapi kebetulan kalau saya secara pribadi, saya mendapatkan uh, pak, saya mendapatkan tiket gratis tidak ikut vaksin. Tapi akhirnya memang ada sekarang uh, sekolah. Sekolah sudah dimulai untuk tatap muka. Tatap muka itu uh, pelajaran secara langsung. Tapi ada pemaksa macam tanda kutip pemaksaan. Jadi siswa yang boleh mengikuti pembelajaran itu adalah yang sudah mengikuti vaksin. Kalau belum divaksin tidak boleh masuk sekolah. Bayangkan itu yang sedang terjadi di Indonesia Ustaz Khalid. Oh sama aja lah kalau gitu. Jadi di sekolah di Indonesia belum dibuka atau di, sudah dibuka? Sudah Cuma? dibuka mulai minggu ini, tapi dengan syarat, dengan syarat bahwa harus ikut vaksin dulu. Hmm. Jadi sudah harus vaksin dulu, baru boleh Tidak. mengikuti tatap muka. Kalau enggak enggak boleh datang ke sekolah. Guru-guru? Guru-guru sama, guru-guru hmm. juga sama. Jadi kita ini ada. Kalau guru-guru tak nak, kalau guru-guru tak mau ambil vaksin, bagaimana? Peringatan. <laughs> peringatan aja, tapi. Berapa teruskan pekerjaan Dalam saya. waktu tertentu Terus tidak, 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 dalam waktu tertentu Memang kalau misalnya sampai jeda waktu belum juga SP1, surat peringatan 1 Surat peringatan 2, surat peringatan 3 Lalu diberhentikan secara tidak hormat Gitu juga Jadi jadi kat Malaysia ini masih belum lagi ke situ Cuma dicadangkan agar Cikgu ini tidak mengajar Pada waktu ini It's okay lagi lah Tapi kalau Sampai satu peringkat, guru-guru terpaksa diberhentikan kerana, Which is macam menambah susah lah Tapi kita, macam Syed cakap, kita kena ambil dua-dua pihak juga Ini yang yang berat Jadi, kita tak dapat dalam space ni is just uh, Bagi saya perbincangan saja Saya pun, sorry lah terkesan juga kan Sebab drive driven by emotions Kita semua emotional Aku nak keluar je, aku nak minum kat mama dia tak boleh juga so kat situ aku terasa macam ini diskriminasi tapi bagi pihak yang lagi satu ini adalah untuk uh, keselamatan semua jadi ini pertimbangan yang kita buatlah uh, dan mungkin tak dapat 
kesimpulan total hari ni nak ambil ke tak benda ni tapi at least it's a good start where kita share kita dengar sebab sebelum ni kita dengar one sided and 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 memang one sided saja and uh, mungkin aku ni terlampau uh, uh, distrust of government or distrust of everything yang mungkin buat aku percaya so it's a probability dan mungkin ada yang keluarga dia terkesan sebab hilang so dia 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 dia, dia dia be- memang nak sangat dan ada macam side dia memang kerja dengan patience dia memerlukan kepastian yang sebab dia ada nak bini juga nak. jadi benda ni sensitif bagi semua sensitif bagi semua tak ada orang yang lebih sensitif dari lain sebab semua boleh dijangkiti semua boleh kena sama ada dengan vaksin vaksin ke dengan virus ke Allah Allah but I think it's a good start aku sekarang 6.35 aku nak habiskan jam 7 so Uh, kalau boleh aku nak dengar uh, speaker yang lain tak kisah apa dari pro or Terence ke maybe you can share lagi some anything lah um, um, this is a chance to speak up your worries ke sini ada ramai orang so kalau kau worry kau boleh dapat nasihat daripada dua-dua belah pihak and then you consider and you choose your own route macam saya punya kebimbangan Khalid adalah sebab saya bekerja bukan kata di barisan hadapan-hadapan lah tapi saya bekerja di barisan hadapan dari segi penyampaian maklumat jadi di mana silap kita dalam menyampaikan maklumat saya rasa adalah uh, tepat untuk berkata bahawa melabel orang tu salah kita tak harus melabelkan orang anti-vax dan kutuk dia benda-benda tu semua harus kita uh, buang lah kita tak, tak patut melabel orang kita harus bentangkan maklumat dan adalah ikut kepada cara pemikiran dia dan juga dia punya pengalaman peribadi macam ada kawan-kawan kita di dalam ni yang kata Uh, uncle dia terkesan dijangkiti COVID uh, selepas menerima suntikan vaksin dan sebagainya itu adalah pengalaman pribadi yang harus kita hormati dan kita perlu ada juga saluran-saluran untuk uh, mereka ni yang terkesan menyampaikan maklumat berkata bahawa oh memang uh, kaum keluarga saya setelah menerima dua dos dia masih dijangkiti COVID-19 dan dia masuk ke ICU sebab dijangkiti itu memang boleh tapi untuk sampai ke stage masuk ke ICU uh, itu memang uh, adalah sesuatu yang perlu kita ambil kira lah sebagai data yang uh, boleh kita guna untuk menyampaikan maklumat so bila kita sampaikan maklumat tak adalah pengacara-pengacara yang kata oh ambil vaksin you tak akan dijangkiti ya, benda tu salah memang akan boleh dijangkiti pun uh, dan tak ada pula yang berkata oh, ambil vaksin you memang confirm lah you tak boleh menyebarkan virus ni sebab itu pun salah sekarang dengan varian delta the viral load is higher dan kebarangkalian untuk mereka yang dijangkiti walaupun telah mendapat vaksin untuk menyebarkan virus juga ada jadi kita harus uh, berhati-hati lah dalam menyampaikan maklumat dan saya, saya rasa saya ha, kawan-kawan oh, kat dalam ni kena bagi kita info lah macam mana untuk sampaikan maklumat tu supaya tidak uh, menyakiti hati orang ada ada kadang-kadang uh, bila kita dengar luahan daripada mereka yang berkata, oh, saya bukannya anti-vax, kenapa awak label saya macam tu? Saya pun rasa macam betul lah, tak harus kita buat macam tu. Kita harus bentangkan maklumat dan kita serahkan kepada mereka untuk buat keputusan. Terence. Lagi satu. Ya, uh, Terence, uh, ni saja nak kongsi. Uh, Jumaat lepas, uh, hutubah Jumaat lah. Masa semayang Jumaat, orang yang memberi hutubah tu, imam memberi hutubah tu, dia masih menggunakan Uh, apa tu kata dia menyampaikan maklumat bahawa ambil vaksin ni supaya tak kena covid which is bagi saya 
Itu maklumat yang salah lah Dan saya rasa government yeah, pun correct. Kalau nak ber- Katalah desperate sangat pun Nak nak naikkan vaccination rate Tak perlu sampai Bagi maklumat yang macam tu Melalui hutubah-hutubah Jumaat lah yeah, I agree, I agree Memang maklumat tu memang salah Sebab sekarang ni memang Dengan varian baru Kalau you dah dapat vaksin pun Kebarangkalian untuk dijangkiti adalah uh, Memang ada lah Dan pada pihak uh, RTM Pihak uh, tempat saya bekerja Memang kita punya PSA semua dah ada letak Bahawa kalau divaksin pun Memang boleh dijangkiti Cuma kebarangkalian untuk masuk ke Stage 3, 4 Ataupun maut disebabkan COVID Dikurangkan Saya concern satu lah Yang kelangsungan hidup kan Contohnya macam orang yang refuse to ambil vaksin Diberhentikan kerja Ada possibility jadi gitu kan saya, pendekatan saya begini, pemikiran saya, kalau awak buang dia, awak bukan buang dia saja. Dia ada empat mulut ke lima mulut kat rumah tu yang dia nak kena swap. So, yeah. katakanlah you lay off seorang, dia affect the household of the ni, the person. So, I think benda ni very crucial lah. Kita kena tackle, jangan terlalu obses nak meng- menghukum sesuatu apa akibat daripada dia tak nak ambil vaksin tu sampai meng- apa mengakibatkan livelihood orang kan. Like in the US, that is a private business issue. Jadi dia serahkan keputusan tu kepada pihak majikan sama ada untuk berhentikan ataupun tidak. Tetapi dalam kerajaan rasanya dalam perkhidmatan kerajaan rasanya tidak ada uh, dikeluarkan pun pekeliling kalau tak ambil vaksin akan dibuang kerja. Belum lagi lah. Tapi kalau kementerian Sampai pelajaran satu. tu apa cerita? Yang kes guru-guru tu yang kena. Dia tidak dibenarkan mengajar secara live which i think is in okay the long lah. run apa jadi in the long run apa that is tak boleh nak fikir buat sekarang ni effect dia tu uh, berapa lama uh, yang dia tak boleh dibenarkan mengajar secara fizikal tu is that is if the government if the government makes a decision and uh, dia keluarkan pekeliling untuk semua petugas-petugas di bawah jabatan itu semua petugas di bawah jabatan tu uh, atas dasar kewajipan kena ikut. Jadi nak tak nak cikgu-cikgu yang memang tak nak ambil vaksin ni pun akan terpaksa ambil lah. Sebab itu adalah uh, anda tak ada pilihan. Ah uh, tak ada pilihan, dia kena ambil juga. Unless dia ada masalah kesihatan dan sebagainya, itu mungkin perlu difikirkanlah bagaimana untuk mengecualikan dia mungkin boleh uh, berikan uh, portfolio lain supaya dia boleh berkhidmat dengan cara lain. Uh, setuju, setuju. Mungkin serap kepada jabatan-jabatan pendidikan yang lain Dan tidak berkhidmat sebagai tenaga pengajar lah Ini koris lah yeah. koris. Uh, nak buat. Because my wife nah, is a teacher So I totally understand man hmm. So itulah at least kita dah aman kat sini sikit lah uh, Boleh berbincang dengan tenang That's a very good uh-huh. start very good start. Dengan tadi saya dah buat fact check. Saya tengok tadi ada orang kata mana virus COVID-19 tak pernah di-isolated. Saya, it, it took me uh, a few seconds to find out that it has been isolated and it has been isolated many times. This has been fact check many many times. Ini satu benda yang misinformation agak popular dalam COVID ni. Dia kata COVID tak pernah isolated. Sebab kalau tak pernah isolated tak logik. Kalau tak pernah isolated takkan boleh buat PCR, tak boleh buat RTK, tak boleh buat vaksin. Semua tak boleh. Uh, uh, bila kita fact check, lepas tu tahun lepas lagi dah. Dah, dah isolated dah. Ah, so, so uh, kau boleh tweet tak benda tu uh, or add dokumen ke kita tengok balik so aku boleh share dengan benda ni dengan nah, orang saya, yang saya, cakap tak. Saya nak share tweet ni tak boleh tapi macam nak share tweet tak reti pula kasi. 
Ada apa kau kau tweet dia nanti aku tengok dekat okay, profile kau. Right. So uh, orang yang tak boleh nak tengok IP tweet okay. just do a go- quick Google search you will find that it has been isolated. Otherwise semua benda ni tak logik. Ya yeah, memang tak logik okay. kalau okay. tak di isolated you cannot discover mutations, you cannot discover variants because you need the original source of the gene code then only you know oh um, it's a mutant, this a variant. Kita boleh isolate because uh, uh, okay. Boleh isolate nitrate, nitrate apa lagi virus apa lagi virus virus is mRNA it is quite big. Itu yang aku pelik kenapa dia orang betul-betul macam berpegang yang uh, aku bawakan information ni yang dia orang ni betul-betul berpegang yang tak tak isolate tak isolate. Itu adalah satu, salah satu misinformation yang yang orang-orang kita salah faham. Contoh macam Dr. Robert Malone sebenarnya uh, ambil vaksin dia pun ambil Moderna dua dos. So dia uh, betul, so betul, tengok tengok Terus Malun pun dia nak tengok isolation. Dia, dia kata, dia kata dia, tapi dia ambil masa dia dah kena COVID baru dia ambil. Dia kata harap-harap COVID ni boleh kurangkan dia punya uh, long COVID symptom. Which of course it doesn't. That's not what vaccine does. Pasu dia kritik Moderna sebab tak kurangkan dia punya dia punya long COVID symptom. Sedangkan kalau dia ambil vaksin tu mungkin dia tak ada pun long COVID symptom tu. Uh, ini ini limitation dia kita kena faham. Kita kena baca balik semula semua saya, sekali. Saya agree dengan Bro Shade tu juga. Pasal Bro Shade banyak berpegang pada data dan scientific punya result kan. Jadi saya tak ada, saya punya knowledge pun tak ke situ. Cuma tak rata-rata kat kita ni memang memang tak banyak knowledge pun sebenarnya. Tapi kita sering nak bantai-membantai antara satu sama lain. Which is kita kena ubahlah lepas ni kan. Satu. Lagi satu, uh, artificial immune lah macam vaksin kan kebanyakan orang lebih concern about tu long run dengan dia punya dalam dan kemasa lama ni apa akan berlaku dengan oh, itulah, artificial saya, immune saya, tu saya lupa nak jawab sebab saya tengah draft tadi saya dah tengah balik semula dia kata apakah effect long term immunity This, dia kata vaksin kita kalau kita pakai seabag masa kita bawa kereta kita turun rumah tak ada seabag lah man, tak, ada, tak ada masalah tapi kita ambil vaksin ni dia akan stay dalam badan kita selama-lamanya Sedangkan sebenarnya yang kita, yang vaksin komponen tu dah, dah tak ada dah. mRNA, mRNA vaksin tu masuk dalam badan kita semua kejap je hilang. Tapi badan kita yang ada memory cell, kita punya antibody kita yang recognize oh ni spike protein, uh, kalau ada spike protein lepas ni kita akan, kita diingatlah spike protein. So badan kita yang simpan benda tu. Maknanya itu adalah sel badan kita bukannya benda asing daripada vaksin. Vaksin tu tak ada dah lepas tu. Vaksin tu sekejap. Dan kalau orang yang Kenapa dia tak dikira sebagai dah vaccinated? Itu persoalan yang, yang aku dah, rasa uh, tu. Ma- maksud saya, dia artificial. Dia berbentuk uh, artificial tau. Yang, yang bukan daripada alami atau bukan yelah. daripada kita uh, punya so, fitrah. Ada orang, ada orang argue, uh, kita cerita fitrah. Hmm, ada orang argue yang mana dia kata uh, kalau orang yang dah kena COVID maknanya badan dia dah kenal dah virus tu apa dan tak perlulah vaksin. Sebab dah ada. So buat apa nak vaksin lagi? Tapi kita dalam dalam kita punya kajian, kita dapati bila orang tu dah kena COVID, kita bagi dia satu dos je Pfizer, dia punya imun sistem naik 40 lebih kali ganda compare dengan imun sistem yang biasa which is 27 times. Sebab ni dia lagi, lagi tinggi protection dia. Bukannya benda tu alami ataupun tidak sebab reaction badan kita tu tak Yalah, alami. Amin ni... risiko dia still there pasal you ambil outsource. Okay. Benda tu datang daripada outsource. Faham, faham. Tapi dia, kalau, dia boleh jadi orang... risiko. Faham, betul, betul. This, this is, kita boleh faham lah. This is a concern. I understand that concern. Uh, tapi kalau benda-benda macam ni, uh, ini pakar uh, dia kata, kalau you dah kena COVID, ada orang, ada pakar kata tak payah pun tak apa, ada, ada research yang kata, lagi bagus lagi perlindungan. So kalau you sendiri kata risiko ni, risiko untuk ambil vaksin ni tak worth it, uh, you sendiri rasa lah maknanya bukan pendapat pakar, you sendiri rasa risiko ni tak worth it, you opt out. Uh, tapi bila you opt out tu, Kerajaan nak buat apa dengan you punya status tu ah, itu itu up to kerajaan. Tapi kalau you nak kata dari segi risiko dan dari segi data yang ada adalah lagi bagus dia ambil vaksin walaupun sekali-sekali cukup dah. 
walaupun dia dah kena covid tak payah dua kali uh, tapi kerajaan sekarang ni dia tak dia tak nak implement this changes ni lambat sebab dia kan besar susah Uh, tapi uh, tapi you ingat tak yang study yang sebelum ni Yang ada uh-huh. dengan uh, Dr. Chris Martinson tu Yang mana satu? Yang uh, waktu saya ada post yang tweet yang pasal study yang kata pasal Apa yang kat Israel tu lah pasal yang uh, natural immunity tu Yang tu yang mana uh, I'm not very Which one is this? Sorry Yang uh, compare yang Compare natural immunity dengan compare dengan orang yang macam betul, betul, uh, Dua yeah. dose vaksin Yes, yes. So dia, kata, dia kata natural immunity is higher Betul, natural immunity is higher compared to vaccine induced immunity Tapi uh-huh. problem dia bila nak kena natural vaccination You have to be infected first So when you yeah, are infected yeah. What damage can the virus do to you? What? So bila you ambil risiko tu You you compare, you compare dengan uh, the reduced Let's say the reduced mm. apa, immune, immunity to COVID with the vaccine Risiko tu lagi bagus kalau you dah, dah vaksin uh, uh, Yes, tapi uh, I think dia punya like from the papers tu Bukan 40 kali ganda, I think it was like Beza macam 50% or 100% Tak silap I lah, based on apa doktor tu conclude lah Lepas tengok study yang kat Israel tu If I'm not mistaken hmm. And we have to look at it back on the data But basically the conclusion yeah. is the same lah On another note, we re- reciprocate with our life to the concern dia Um, not really because like what Syed says, if you already are immune, that means you presume you are immune because you dah kena jangkit and then you ada immunity. Uh, kalau you tambahkan vaksin tu, you akan tingkatkan kadar immunity itu sahaja. Dan kepada yang belum pernah kena jangkitan sekalipun, uh, untuk mereka mendapat vaksin ni, dia bukan benda asing yang masuk ke dalam badan kita untuk selama-lamanya. Dia akan uh, macam menghasilkan immunity. Jadi dia masih menggunakan benda semula jadi dalam badan kita. So I don't think is maybe the word natural immunity itself probably we need to relook at that language because vaccines also create natural immunity. It's just vaccine induced natural immunity. Without the risk yeah. of having and, and what caused the death kalau kita tengok what caused the death is not from the virus tau. Bukan virus ni datang bunuh kita. Our the death comes from the cytokine storm, the immune system overreact. The immune system overreacts sampai dia attack the own itu, body. Itu kita panggil, the immune panggil multi-organ failure. Itulah satu. Tapi disebabkan yes. oleh disebabkan oleh virus COVID tu juga. Sebab tu bila ada bila, yes, bila, virus ada, bila ada vaksin, badan kita dah kenal COVID tu ada. So tak ada overreaction. Hmm. Kurang, bukan kata tak ada 100% tapi probability untuk overreaction tu kurang sebab badan kita dah tahu. So badan kita terus produce immune system yang yang perlu saja bukannya kuat sangat untuk 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 bunuh virus tu. Problem dia bila kita ada satu kan stop ni badan kita tak tahu tu benda apa, badan kita overreact. Bila badan kita overreact, kita punya organ semua shutdown, kita mati. Bila ada vaksin, bila virus tu badan bila virus kita bila, bila virus tu masuk, badan kita dah kenal dah oh virus ni. So kita produce appropriate immune response. Mana tak tak kuat sangat. So badan kita vaksin ni mengajar badan kita macam mana nak lawan. That's the whole point. It will avoid the cytokine storm. Cytokine storm is from our own body as an overreaction to the virus. When you have the vaccine, you don't have the overreaction. Sebab tu tak banyak orang mati uh, sebab apa? Sebab saya tukar storm. Kalau kalau ada vaksin, bukan nak kata kosong, tapi very 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 minimal lah. Boleh faham tu? Boleh boleh. I think also it's because there are different types of vaccines and how they create the immunity. That that also kind of confuses people sometimes. Um, yeah, that's true. There's so many vaccines. Yeah. <laughs> Hello, uh, saya nak tanya pasal borang concern tu lah. Kalau betul lah vaksin ni selamat, kenapa government 
Kenapa government yang Kenapa government je tak ambil risk Sebab chance dia sikit kan 0.006 kau cakap tadi Government ambil risk macam mana you masuk you Maksudnya dalam perundangan konsen tu dia cakap Apa-apa tanggungan atas tanggungan anda Semua dalam perubatan tu tak boleh force <laughs> That's the whole point You tak boleh force you kira orang kena ada konsen Kalau kita force dia negara komunis lah Kita tak, tak kisah orang tu nak tak nak kita bagi je Dalam no. dalam Malaysia kita boleh Kita bagi dia tahu dia risiko Kita bagi tahu dia benefit dia Dan dia kena bagi konsen baru kerajaan boleh bagi Tapi pada masa yang sama Kerajaan juga boleh mengemak, Boleh me, boleh introduce law yang mana kata ada limitation disebabkan oleh pilihan-pilihan yang you buat. Hanya orang yang jadi vaksinasi boleh dan in, boleh yeah. masuk tempat ditutup dan sebagainya. Tu adalah benda yang lain. Itu yeah, adalah bukan soalan aku. Soalan aku kalau risk tu apa boleh jadi tang- atas tanggungan anda. Kenapa kita boleh cakap macam tu? Tanggungan anda tu sebab itu dari segi konsep ni you faham apa yang you nak dapat. You faham apa yang you buat. You yang vaksin, you understand what vaksin is. Tu kerja orang yang duduk konsen tu yang nak explain. Bagi tahu you apa risiko vaksin tu. Tapi nak 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 berterangkan semua sekali Masa tu almost impossible lah Tapi at least you faham the gist Maksudnya the, the gist of you faham And pada masa yang sama Kalau you kena kalau you kena apa-apa AFI ke You kena orang mati ke Kerajaan memang ada akta Yang akan melindungi you Dari segi kos perubatan Dia akan bagi you punya Dia punya apa Dia punya pampasan Tapi ada orang kata Kerajaan tolak apa semua tu Kita kena tengok balik semula lah Tapi nak kata tak ada tu Tak betul sebab memang ada Tapi nak kata at your own risk tu itu adalah konsen perubatan ni you faham apa yang you buat ni bukannya you ambil sebab dipaksa. Hmm. Tapi ada orang kata kalau buat peraturan ni maknanya paksalah. Ha, tapi bagi Betul saya lah. paksa tu adalah bila apa bila mana you kena tangkap orang cocok vaksin kat you tu you paksa. Tapi di mana you buat satu keputusan, you tak nak ambil vaksin, you kena faham apa limitation yang datang dengan keputusan tu disebabkan oleh kepercayaan pakar-pakar yang berdasarkan data dan berdasarkan sains yang berdasarkan konsensus kebanyakan saintis bukan seorang ataupun dua. Kebanyakan nak kata semua saintis kat dunia ni di apa di ditekan di dibayar katanya untuk tolak vaksin adalah amat apa amat controversial kalau you nak kalau you boleh prove dipersilakan tapi agak sukarlah kita nak percaya mana kebanyakan uh, saintis dengan doktor-doktor kat dunia ni katalah 100% bin 99% advocate for vaccine 1% ni tak advocate for vaccine mesti ada sebab dia betul tak hmm yeah i guess i don't know about that yeah can agree to disagree lah but for me the consensus is clear tapi kalau you nak argue you can argue your case ada masalah but, but you mention about communist tadi kan macam kalau tu dah sampai tak communist lah paksa kan but uh-huh. I think I think I think vaccine passport is one of the way that we are probably heading towards a totalitarian country lah yang tu yang tu adalah hak you berlawanan dengan hak orang yang ambil vaksin uh, so you punya hak tak boleh kacau hak orang lain hak lain nak ambil vaksin I, semua orang kat situ pun banyak orang yang ambil vaksin ha, Itu hak dia, dia nak setuju macam ni, itu hak dia Tapi kalau kita ambil vaksin, you nak buat kampung tak ada vaksin You nak buat berdain kedai tak ada vaksin ha, Itu you, itu you punya hal dia, lah Dia <laughs> belum belum pernah dengar lagi Golongan yang tak nak ambil vaksin Kat US ada dia, banyak lah US dia, ni dia, dia tak suka dia. orang lain ambil vaksin kalau Cuma US dia, dia ada, dengan diri dia saja yang tak nak US ambil vaksin Kat US ni ada macam tu, dipanggil epicenter of anti-vaksin movement ni semua kat US Kat US ni kalau you tengok pun Ada satu grup yang macam memang anti-vaksin, anti-mask macam-macam. So, diorang ni tak suka orang ambil vaksin. Diorang kat sekolah pun diorang protes. Kata, oh pergi sekolah pakai mask adalah sheep. Semua saya kaya. rasa bro ni dah salah, salah tak, bukan. Dah, habis ekstrim ni. Nak, saya nak, saya, nak, saya nak mengaku, saya baca benda tu. Kita, kita, macam tu kita tak. Kita bukan, tetapi lah. akibat daripada penentangan, restriction yang diorang dah buat, dia rebel. Dia Mungkin. dia bukan dia tak kasi orang lain ambil vaksin. Dia pecah, dia tak kisah pun orang nak ambil vaksin ni. Saya tak tak mau wakili dia orang pun. Betul itu you lah betul. Tapi ada yang macam tu memang ada. Cuma ni kebanyakannya memang tak, kebanyakannya tak. 
Ha, dan sebenarnya kalau hak nak makan tu it's not special hak ni normal kita sepatutnya benda ni normal bukan basic special human right kan basic human so, rights sebenarnya macam pakai mask lah this is my right not to wear a mask kenapa you nak kacau orang tak pakai mask biarlah you tak nak pakai mask kat sini tapi research dah tunjuk kalau you pakai mask risiko you nak dapat vaksin risiko you nak dapat covid adalah kurang so kerajaan ataupun at least orang kedai tu kata oh aku tak nak ambil risiko ni that is my right not to have that risk in my shop dan tu adalah hak dia tapi masalah sekarang ni uh, yang enforce law ni government sepatutnya Yalah, kalau kedai tu tak yakin dia je lah yang buat kalau, kalau kenapa government kena enforce dekat US dia bagi autonomi dekat orang-orang yang ada kedai dia lah kalau kat Malaysia it's more federalized maknanya dia kata yang buat keputusan ni haruslah, haruslah orang yang maknanya ada ada information dan bagi dia lah pakar-pakar yang dia ada jadi ikut pakar-pakar yang cakap pakar-pakar dia itu itu differences in administration lah differences in governance itu je. Tapi kalau kita nak tengok data kat US juga kat US pun kes kan tengah naik banyak-banyak kan walaupun US punya vaccination rate tinggi. Tapi kes yang kat US naik-naik banyak semua kat negeri-negeri yang Republican ada kat Alabama, ada kat Kentucky almost 90 almost more than 90% adalah orang yang unvaccinated. Sampai ke satu hospital ni, doktor-doktor dia semua protest tak nak treat orang yang unvaccinated sebab masuk ICU sebab menyusahkan dia orang. Itu pun hak dia juga sebab you dah tak nak you dah pilih, tak nak vaksin, pasal you masuk ICU, you dah susahkan orang lain. Ha, tapi dia rawat jugalah cuma dia protes lah kejap. Tapi itu data daripada US yang kita tak nak cakap pula dah. Ha, kita tak boleh selektif. Bila data kita kena tengok semua holistik. <laughs> eh, sini ada yang dah kena COVID ke belum ni? Aku dah pernah kena positif. Good question, good question. Okay lah, aku pernah kena COVID stage 4. Then 10 hari masuk hospital. Sekarang dah sepulang pneumonia. Then family aku satu rumah negatif. Dia orang ada vaksin. Aku tak cucuk vaksin. Aku tak sempat lah. Uh, 27, 27 hari bulan, bulan 7 adalah first exact. Tapi 7 hari bulan 7 aku kena covid. Uh, aku buat Shopee, perhantaran barang. Uh, hmm. Lepas tu mile and then aku kena sampai uh, oksigen aku drop lah. So masuk hospital Alam 10 hari. Then sekarang uh, aku come back balik sebab aku dua aktif sukan dan tak merokok. Uh, dulu boleh jogging lah Macam 8 pace sekarang Memang slow gila lah Tapi aku just uh, Cuba sebab sayur bayar lah So bagi aku Vaksin ni uh, Bagus lah sebab family aku dah cocok kan Yang lain Pfizer ada exact Dia orang negatif Sebab aku nampak Dia betul-betul lah uh, Mengurangkan risiko sebab Alhamdulillah bila Alhamdulillah kena COVID, experience penting ni uh, Bila kena covid Menyesal bro Dia punya Long covid tu uh, Long covid tu kita tak tahu Uh, sampai uh, sekarang sampai eh? sekarang aku mengah lah tapi dia makin lama makin kurang lah uh, 8 hari bulan 9 ni aku buat uh, apa appointment untuk check x-ray nak tengok aku punya pneumonia tu macam mana uh, aku sekarang buat training muff pernah dengar muff training larian muff uh, lari lari ikut heart rate untuk menggalakkan pernafasan dia. Uh, lari ikut heart rate lah So aku akan exercise Tak ikut macam Sebab aku kalau lari ikut biasa Aku punya heart rate akan pergi Sampai 190 180 So wish aku akan mengah lah So aku Pakai smartwatch Aku jogging slow je Jogging slow, slow jog Dalam satu jam aku boleh buat Tapi Jangan lebih daripada 150 uh, So Aku keep exercise lah Untuk aku dapat balik Apa Fitness macam dulu Itu uh, je So, uh, sekarang aku dah vaksin lah. Tapi, dah vaksin lah. Lepas, nak tanya, 
Uh, Farid, uh, kalau kau sekarang nak minta vaksin pasport dapat ke tak? Kau kena ambil vaksin? Uh, aku dah buat vaksin dah. Selepas aku kena COVID, aku, eh, selepas aku keluar hospital, uh, aku dapat vaksin Pfizer. Uh, itu pun sebenarnya ada kawan aku kerja MSU. Uh, dia tolonglah set untuk aku. Uh, tapi dapat vaksin dah dapat. Daripada vaksin dah bukan pasal dah sakit dah semua sampai before pun still tak dapat juga vaksin pasport lagi you means apa tu yang 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 pakai masjid jaka tu ialah yeah, dah, dah sekarang dah 14 hari dah itulah aku macam rasa macam kesian juga macam kau kau dah sampai stage 4 and ada natural immunity macam sayang juga nak kena pergi ambil vaksin lagi vaksin tu akan tambah immunity mm-hmm. je so nak kata sayang ah, tak sayang betul. tu amat ah, tak tepat lah Uh, bagi aku itu pilihan masing-masing sebab dulu aku tanya juga hospital sebelum aku nak cocok dan hospital cakap uh, hmm. dalam hospital alam cakap jangan ambil dululah tunggu tiga bulan sebab you ada natural immunity uh, tapi kalau you pergi walk in pun akan buat assessment uh, sebab dalam sekarang kan uh, ikutkan Khairi Jamaluddin selepas kena covid hmm. you all boleh ambil vaksin serta-merta kecuali yang uh, stage 5 yang ada apa antibody ada satu ubat ada lah khas monoclonal antibody ah ha, ya ha, ya itu tak boleh ambil dia kena tunggu 6 bulan tapi ikutkan uh, baru sebabkan ada variant delta kita boleh ambil seawal dia akan boost immunity lah tu terpulang lah sebab aku fikir sebab aku dah dapat rasa yang vaksin tu berkesan sebab family aku tak kena dan aku tak nak aku nak boost immunity So aku ambil Pfizer, first dose aku sakit tangan dan degupan jantung aku kuat tau masa tu, masa first dose lah Sebab mungkin aku lemah, uh, tapi 2-3 hari dah okey. Lepas tu second dose tak ada apa masalah Dan sekarang okey lah, uh, tak ada apa masalah, kesan vaksin tak, tak, tak Aku rasa kesan covid tu lagi teruk dan kalau boleh tak nak kena lagi lah Kena rasuk hantu lagi bebas tu, sebenarnya, tu je lah Berapa lama kau dalam hospital lah? Tak, dah keluar dah. Aku dah sebulan dalam sepuluh hari, sepuluh hari macam tu. Aku last keluar 23 hari bulan. 23 hari bulan tujuh. I see, I see. Bulan. Ni ada sharing yang bagus lah. Kita dapat direct story sini. Tak cakap ha. banyak. Dia sendiri sakit dan uh, dia sendiri menyesal. Uh, so, aku nak disclaimer kat sini ya. Eh. Kalau buat keputusan jangan cakap Khalid punya space hari tu. Aku belajar. This is just sharing. Betul, betul. Buat keputusan berdasarkan informasi sendiri. Uh, thanks Farid yeah, uh, for sharing. Hmm. Ini ada Abang Rangga tadi. Uh, dia nak share tadi mana dia? Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Khalid atas konfirmasi uh, speakernya, ya, mikrofonnya ya. Saya hanya kita ada lagi 15. Ya, saya hanya mengucapkan selamat pada warga Malaysia yang terus berusaha dan berjuang. Untuk keluar dari krisis coronavirus di mana bangsa kami pun bangsa Indonesia sama dalam menghadapinya itu. Jadi uh, juga kami berikan penghormatan kepada uh, orang-orang Malaysia yang berani ya mengambil sikap terkait uh, kebijakan pemerintah yang dianggap uh, belum uh, sesuai dalam pelaksanaannya sebagai kepala pemerintahan untuk memberikan jaminan. Pada warga negara Malaysia sesuai dengan perundang-undangan di sana Dengan pergantian uh, kepala uh, pemerintahannya Semoga saja pelayanan-pelayanan dan perlindungan-perlindungan kepada warga negara Malaysia Di sana lebih baik Bang Khalid Karena uh, ada informasi uh, saat ini Bahwa uh, 
di Indonesia sekarang uh, sudah turun ya COVID dengan uh, PPKM dan ada beberapa lembaga dari Malaysia sendiri memberikan korelatusian kepada Indonesia atas penurunan COVID tersebut. Ini tentunya kabar baik bagi kita semua Bang Halid. Semoga seluruh ya, kawasan Asia dan dunia bisa menyelesaikan kasus ini dengan uh, kerjasama antara negara, antara warga negara. Kami juga titip karena banyak warga negara kami di sana, teman-teman kami yang TKI juga semoga mendapatkan fasilitas ya dari pemerintahan Malaysia tanpa adanya diskriminasi seperti kami di sini di Arab Saudi Bang Halid alhamdulillah uh, pemerintahan Arab Saudi memberikan satu fasilitas kepada seluruh warga negara uh, warga negara yang berada di Arab Saudi tanpa ada diskriminasi semuanya itu mendapatkan fasilitas sesuai dengan hak-haknya Bang Halid terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi terima kasih ya Berangga jadi okelah okay dah 7 3 minit aku pun tak tahu um, Aku actually aku nak record, aku dah record sikit last one hour ni aku nak buat podcast kalau siapa tak setuju cakap lah because aku nak just nak share kita punya perbincangan ni seorang so, boleh dengar that uh, people can discuss itu je so uh, it's not, aku rasa pun tak sensitif pun semua opinion masing-masing and it's not uh, tak ada siapa yang kat sini mem- memaksa atau mengajak untuk ikut uh, dia punya pandangan kita cuma sharing pandangan so aku uh, <tuh> Maybe aku rasa nak share benda tu lah sebab uh, bila orang fikir, orang nampak, orang dengar yang ada perbincangan uh, positif tanpa bergaduh ni, dia orang fikir uh, so mungkin tanpa dia bergaduh, akan uh, bergaduh tu berantem apa? Aduh pendapat. Ah uh, berantem, berantem. Ah <laughs> uh, berantem pendapat lah. Uh, um, berbincang lah kita berbincang tapi of course macam saya pun saya akui ada masa-masa kita terkesan. Uh, kita pun emosional sebab Benda ni memang emosional. Benda ni semua orang terkesan ada hilang kerja, ada yang hilang saudara, ada yang tak jumpa mak bapak banyak. Semua orang terkesan. Semua orang frontliners ke backliners kerja ke tak kerja ke dalam bidang apa pun semua orang terkesan dan semua orang dah letih. Jadi uh, peringatan kepada saya dan kawan-kawan lain uh, untuk jaga kesihatan. Terus jaga kesihatan, jaga iman, jaga amal jaga hubungan, jaga adik-adik-beradik kita, jaga sekeliling kita, jiran-jiran mana tu. So, itu saja yang boleh bantu kita dengan menjaga apa yang kita boleh jaga. Vaksin or not, or vaksin passport ni is secondary. And itu keputusan masing-masing yang berdasarkan information yang adalah. Dan tapi apa-apa pun Allah juga yang menentukan. Ini semua hanya sebab insyaAllah. Nak ambil vaksin ke tak nak ke, itu terpulang. Dan kalau tak nak, rasa tak percaya jangan ambil. Rasa percaya ambil. Tapi kalau terpulang kepada masing-masing dan itu tanggungjawab sendiri setiap orang yang sakit ataupun sama ada daripada vaksin ke ataupun daripada covid ini tanggungjawab sendiri ya tak ada siapa ini ini just nak recall balik dan kita ada sharing daripada uh, Said yang dia pun ada points semua point dia aku tadi dah argue ada point dan aku pun ada point aku sendiri dan kita okey aku ada point kat situ dan bukan kita agree nak disagree tapi kita simpan pandangan tu untuk keputusan diri sendiri so yang lain kat sini pun bolehlah buat. Terence pun ada dia punya data dibawa daripada labuan. Ini datang daripada uh, data daripada luar negara. Kita tengok negara jiran kita pun hadapi masalah yang sama juga. Yang di mana dia tak boleh nak bergerak. Di mana kita dia macam stalemate. Kalau main chess ni macam stalemate di mana nak pergi ke depan tak boleh, ke belakang tak boleh. Ini yang sedang berlaku. Dan kita tak boleh nak berapa lama lagi macam ni kan. Jadi uh, bagi saya terima kasih yang dah join ni dan saya uh, rasa ini satu a, a good step di mana kalau perbezaan pendapat tidak seharusnya mem- 
menyebabkan kita berpecah ataupun membenci itu last kita kalau datang dengan approach untuk kasih sayang di mana saya nasihat ni just untuk nak care about you macam mana Syed nak care about kita dia pun rasa concern dia kena sampaikan that's how uh, saya pun rasa walaupun kita berbeza pendapat tapi ultimately semuanya yang kat sini adalah untuk care untuk kasih sayang kepada insan lain dan diri sendiri itu yang paling pokoknya sebab saya rasa kita, kalau kita nak rasa kita betul kita nak rasa kita menang kita ego ini bukan approach dia ini yang membecangkan ini sifat-sifat syaitan jadi kita nak pergi ke sifat yang lebih positif yang lebih maju sebab kita dah kena teruk satu tahun lah tak tahu lagi macam mana so insyaAllah kita doakan masing-masing insyaAllah semua yang ada kat sini kalau ada siapa-siapa lagi last call ni last call nak share lagi pendapat nasihat nak minta maaf ke saya pun minta maaf anyone Terima kasih banyak kerana memberi saya ruang untuk memberi pendapat Saya minta maaf jika ada terguris hati hmm. siapa Semoga kita Tak apa, terguris sikit apa Semoga kita Bro. semua Tak apa, tak apa, janji Baru lah daripada perkongsian ni insyaAllah Sebab saya, bagi saya macam ni lah um, Benda ni kalau berlaku, kita concern bukan dengan diri kita Kita hidup secara community Kalau community kita jatuh, kita pun jatuh Kalau kita jatuh, community kita pun jatuh All for one, one for all Itu konsep dia dah, ha, dalam agama ha, Jadi Kira um, masyarakat Jadi kita ha, Untuk jiwa masyarakat Jadi vaksin ke tak ni is, is secondary But we must come together The more important thing is kita kena Tak kisah daripada negara jiran ke mana Kesatuan ni mungkin hikmah daripada itu Jadi at least this is a positive start Maybe I share in the podcast Kalau uh, adalah And kalau ada persoalan ke apa Boleh tanya And ada share bahan bacaan ke apa um, Saya nak sudahi dengan uh, Surah An-Nas Bismillahirrahmanirrahim Quran Uzubinas Malikinas Ilahinas Masyarakatulahsikhanas Al-Laziyyosisikisudulina Minajinatulahinas Jadi Terima kasih insyaAllah kalau saya buat space lagi saya akan beritahu dan saya nak bagi disclaimer lah saya tak ada ini bukan dibayar ini bukan organise ini jadi sendiri saya sendiri nak sembang saja dah jadi macam ni Alhamdulillah kita doakan semoga dia jadi satu titik permulaan untuk yang lagi bagus lah insyaAllah terima kasih semua yang dah share um, pendapat okeylah kalau ada apa-apa lagi tidak ada apa saya terima kasih dan terima maaf Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam